3: La réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Bon, début de semaine fin d'année, à ce temps-ci de l'année. Fin novembre, début décembre, les municipalités présentent leur euh, budget c'était euh, le cas à la ville de Québec et on parle de la plus grosse augmentation, euh, quoique bien en bas de l'inflation parce qu'avec l'inflation, en particulier l'inflation sur la valeur des propriétés euh, on aurait pu indexer beaucoup plus encore mais bon, on dit la maison moyenne à Québec là, va voir va subir une hausse de taxes de 75$ euh, c'est la plus grosse, pour euh, faut monter, là, toute l'ère de Régis bombe. c'est la plus grosse en 15 ans il euh, y a les gens de Montréal qui se demandent ce qui va arriver peu importe où vous habitez au Québec, la probabilité, vous comprenez, les valeurs des propriétés ont beaucoup augmenté. Techniquement, si les valeurs des propriétés ont augmenté de 20 puis qu'on baisse le taux de taxe de 20 bon, on maintient les taxes égales, vous allez me dire. Mais dans les faits, quand il y a une inflation, une augmentation comme ça, on ne baisse jamais les taux autant. Et les, les municipalités qui ont des grands besoins financiers, bien sûr, en profitent pour venir chercher un peu plus d'argent. Donc, vous allez être curieux de savoir ce que ce sera chez vous. Et on rejoint l'équipe de à 100% de notre rendez-vous
5: avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Le premier ministre François Legault a euh, exposé avec notre collègue Paul ses priorités en vue de la rentrée demain. Bon, l'éducation, il l'a souvent dit, mais donc la santé euh, s'impose, et pas à peu près elle en ce moment.
4: Oui. La différence, c'est que sur l'éducation, euh, c'est toujours la priorité qu'énonce M. Legault. Et... Mmh. Euh, la, je trouve qu'un des enjeux de ce début de deuxième mandat, c'est que c'est pas, pas si clair ce qu'il veut accomplir. C'est une chose de dire euh, « l'éducation, c'est ma grande priorité okay. ». Mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui, selon lui, est l'urgence en matière d'éducation? Bon, on comprend qu'on ouais. rajoute encore des sommes là, colossales sur les travaux, j'allais dire l'amélioration des bâtiments, là, mais au moins la remise mm -hmm. à niveau là, dans un état acceptable des bâtiments euh, qui ont été négligés. Remarquez que ça fait ça fait que 5 six ans qu'on fait du rattrapage, qu'on a recommencé, c'est pas nouveau, on a fait cinq, 6 ans, mais... Les, les bâtiments étaient dans un tel état que même quand on se pense en mode rattrapage, dans les cinq, six dernières années, on a beaucoup augmenté les, les budgets sous Sébastien-Prouve et ensuite sous la CAQ. Euh, ouais. Ça paraît pas encore vraiment Ben oui, ça paraît pour les écoles qui ont été refaites Mais on, est, on réussit pas ouais, encore le rattrapage enfin. Il va falloir en faire encore plus, ben encore oui. plus vite Mais une fois dit, euh, tout ça, Marianne Bon, les bâtiments, ok Mais qu'est-ce que M. Legault veut vraiment accomplir dans le, Et son gouvernement Et son nouveau ministre Bernard Drinville Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, ça c'est la question En santé, ben là Le défi est considérable euh, je sais pas, est-ce que je comprends que François Legault dit « oui, j'ai une priorité forcément à la santé », mais dans le fond, tout repose un peu euh, sur les plans, les projets, les tentatives de son ministre Christian Dubé. Est-ce que François mmh. Legault va pouvoir l'aider en allant négocier, c'est peut-être le rôle du premier ministre, en allant négocier à Ottawa un rehaussement des, euh, des budgets pour la santé, peut-être ouais.
5: On a reçu Marois Risky, critique libérale, évidemment, en éducation. Elle est sortie de son congé de maternité, Mario, à l'instant d'une entrevue. Et euh, elle donne la chance aux coureurs, vraiment, la politique d'ouverture, je dirais. On va écouter un extra ensemble.
6: On a déjà euh, des discussions, euh, moi et M. Drinville. Et je suis assez confiante que les propositions qu'on va faire, euh, il n'y aura pas juste euh, un ministre qui va les entendre. Je pense que c'est aussi un ministre qui est prêt à écouter
5: donc je déduis quand même de ce que vous dites là, qu y a, y a, quand on parle d'ouverture, il y a une ouverture vous laissez la chance au coureur oui. à, à M. David, c'est ce qu'on sent bien est-ce que ça va durer, Mario?
4: <rire> c'est une bonne question ça, Marianne <rire> ouais, bien là n'est pas le genre de député d'opposition oui, je pense que c'est la bonne attitude à avoir à ce moment-ci, elle le sait, habile politiquement mmh. mais c'est pas le genre de député d'opposition d'après moi qui va donner un congé de quatre ans à son vis-à-vis -vis, Là, euh, bon pour l'instant, euh, Bernard Dréville a clairement, on l'a vu dans le reportage qu'Alain Laforêt a fait hier, l'a accompagné dans une visite dans ouais. une école. Euh, Bernard Dreyville a clairement choisi, depuis le jour de l'élection, de jouer, à part peut-être une ou deux entrevues qu'il a donné un peu plus spectaculaires qui ont plus ou moins bien passé. Mais sur le thème de l'éducation, il a refusé mmh. la plupart des entrevues euh, A jouer le profil plutôt bas et euh, a visité des écoles, rencontrer rencontré des groupes. Donc, c'est placé dans une espèce de mode écoute, constatation, euh, aller prendre ouais. le pouls de ce qui se passe sur le terrain. J'ai compris qu'au Saguenay, il s'est même fait engueuler par un enseignant, mais il a comme accepté ça. Euh, on va sur le terrain, les enseignants mmh. nous disent ce qu'ils pensent, ils ne sont pas tous de bonne humeur. Euh, bon, par contre, là, à partir de, à partir de cette semaine il va devoir répondre aux questions à l'Assemblée nationale sur l'éducation et donc commencer à prendre des engagements parce que jusqu'à maintenant, il ne pas, il s'est pas commis, il ne s'est pas mouillé, il n'a pas pris d'engagement. Il a fait les constats. Mais là, au fur et à mesure qu'on va l'interroger, je ne sais pas, mais sur les, le manque de personnel, le manque d'enseignants, le manque de personnel mm. non enseignants là. Il a
5: dit que c'était sa priorité. Il a dit que c'était sa oui. priorité, mais on ne sait pas comment il va arriver ben, à ça. faire en sorte qu'il y ait davantage de monde. Là.
4: Exactement. Il va falloir qu'il donne des chiffres, des objectifs mm. à l'intérieur de quel ouais. délai il pense atteindre ça, etc. Et c'est là que le. C'est là que le défi va commencer pour vrai.
7: Là.
5: Mm, mm, mm. dur de donner des chiffres quand on ne sait même pas quels sont les chiffres du nombre de professeurs qui manquent parce qu'on réalise que ce n'est pas colligé, qu'on ne le sait pas en temps réel. Ça aussi, ouais, c'est une autre puis Il y,
4: euh, y a toute la façon de faire. Là. Quelle passerelle on va donner? Là, je pense aux gens qui n'ont pas étudié en enseignement. Mais plus okay. au, plus les enseignants du secondaire qui ont enseigné qui ont étudié pardon ah. dans un domaine. Ils ont étudié, je sais pas, ils ont un bac en biologie, ils ont un bac en français, ils okay. ont un bac ouais. en mathématiques, ouais. et là vont aller euh, enseigner dans leur domaine. Donc il n'y a pas de doute qu'ils sont compétents dans ce domaine-là. Ils ont ils ont ouais. des études universitaires dans le dans le domaine. C'est plus sur la pédagogie, là, le savoir comment enseigner. Ouais. Alors là, à l'heure actuelle, c'est quand même un gros parcours qu'on leur propose, qui prend des années, qui en décourage certains. Est-ce qu'on pourrait travailler à créer une passerelle un peu plus facile, un peu moins euh, un peu moins éreintante, là, et qui sans mm -hmm. sacrifier le, la, le côté pédagogique, le, sans sacrifier euh, le, le, le bien-être des jeunes, de leur capacité d'apprendre. Mais dans l'état actuel du manque de personnel, ça, je pense c'est un des défis de Monsieur Drinville.
5: Ouais, trouver des nouvelles façons de faire, un peu comme on l'a fait en santé devant euh, l'urgence, justement, de la situation. Parlant de rentrée parlementaire, euh, penses-tu euh, qu'Éric Duhaime va réussir à, à se faire une petite place? Il veut juste une petite place, hey, mais quand euh, même, à l'Assemblée nationale?
4: Je ne sais plus. Je ne sais plus, on parce plus, que hein? ce matin, <rire> j'ai reçu Éric Duhaime à l'émission. Et il était quand même assez optimiste. Confiant. Parce qu'il hein, oui. il dit, il dit que les qu'il les, les, a parlé là tous les partis. Et les partis lui ont dit, écoutez, là, ce que vous demandez, M. Euh, sais un bureau, puis tout ça, puis une, une carte d'accès, puis l'accès à la salle de pointe de presse, dans le fond, mm. l'administrateur ou l'administratrice de l'Assemblée nationale, c'est le président. Là, celui qui devient un peu le patron du, 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 du building, c'est le président. Et là, ben, ce sera probablement une présidente, si les rumeurs sont réelles, qui sera élue demain présidente de l'Assemblée nationale. Donc, Éric Duhem a déjà publié la lettre qu'il comptait lui envoyer là, avec, ses, avec ses demandes. Et ce qu'il dit, c'est que si elle consulte là, euh, tous les partis, tout le monde va lui dire que mmh. c'est bien correct. Parce qu'il dit, les, les gens des différents partis, ils m'ont dit, nous, là, si la présidente veut te donner ça, on n'a pas de problème avec ça. Sauf que, en parallèle, notre collègue euh, Paul Larocque interroge le premier ministre François Legault. Et euh, on oui. va l'entendre dans l'intégrale de l'entrevue. Je n'ai pas donné de discours, mais moi, j'ai eu la chance de voir un peu le, le, le texte de ce qui a été dit dans l'entrevue qui va être diffusé ce soir. Oups! Mm -hmm. c'est pas tout à fait le même discours. Les gens regarderont ça au bilan ce soir. Ah. D'abord, François Legault, euh, il n'aurait pu pas s'en mêler et dire « Regarde, c'est Simon-Jolin Barrette s'occupe de ça. » Mais vous allez ouais. voir, il a choisi de s'en mêler. Pas sûr qu'Éric Duhem va aimer ça. <rire>
5: Ah ben, quand je parlais avec Marois Mar -moi Rizki non plus, ce pas comme du beurre dans le poil. poil. On est ouvert aux discussions. On n'était pas rendu à, à...
4: Alors qu'Éric qu Duhem <rire> du lui dit qu'on l'a référé à faire sa demande à la présidence de l'Assemblée nationale, ah, il était resté as sous l'impression que si la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale faisait le tour légalement, je ne pense pas qu'elle est obligée. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale mmh. pourrait l'imposer, dire... -moi, mais elle ne fera pas ça. Dans la vraie vie, des affaires parlementaires, c'est tellement délicat qu'on essaie toujours de tout faire par consensus, même par unanimité quand c'est possible. Alors, je suis convaincu que la présidente ouais. de l'Assemblée nationale va consulter les partis. Et là, il semble y avoir un écart de perception. Là, tu me parles de Marois Risky, moi, je te parle de M. Legault. Il semble mm -hmm. y avoir un écart de perception entre ce que les partis sont prêts à faire et ce qu'Éric Duhem a l'impression que les partis sont prêts à faire. On va le savoir d'ici que quelques jours.
5: La... Ben oui. Ben oui, absolument. On va écouter d'ailleurs François Legault un peu plus tard sur nos ondes. Est-ce que euh, c'est la dernière fois, Mario, qu'on voit là, les partis comme ça euh, qu'émander un statut? Est-ce qu'on pourrait je sais pas si revoir les seuils compte tenu euh, qu'on devrait pas revenir à une rivalité à, à deux partis euh, dans un avenir rapproché Est-ce qu'au lieu d'être 12 députés, ça pourrait être 5, euh, 15 du vote ou enfin, euh, est-ce que ça pourrait être revu?
4: Ben c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des paliers, Marianne. C'est que tu sais, je comprends, mmh. on pourrait laisser qu'un groupe parlementaire avec là, un whip, un leader, un président de caucus, qu'on avec toute la grosse affaire, là, on pourrait le laisser, la limite, ouais. à 12-20. Le problème du règlement, c'est qu'il dit, en bas de 12 députés et 20% du vote, là, t'as plus rien. Le règlement rien. de l'Assemblée nationale dit ouais. tous ces députés seront traités comme des indépendants. Alors, en soi, ça n'a pas de sens. Parce que les gens qui ont voté, là, 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 le règlement de l'Assemblée nationale ne devrait pas se placer au-dessus des électeurs. Il devrait être, être au service des électeurs pour assurer la représentation mmh. de leur voix. Alors là, le règlement ouais. de l'Assemblée la, nationale, mais on comprend qu'il a été écrit. Il faut vraiment savoir à quelle année ça a été écrit. 1982. Mmh. Lors de l'élection de 1981, le Parti québécois a réussi un objectif qui leur tenait énormément à cœur, se débarrasser de l'Union nationale. Je remonte dans le temps. Parce que là, chez les francophones, ah oui. le vote était divisé, puis René Lévesque avait une stratégie en plusieurs points. Tu sais, René Lévesque, à ce on le présente comme un saint, là, mais il faisait de la partisanerie lui aussi. C'était un politicien, puis il voulait se faire élire. Ben, tu sais. Fait que là, mm -hmm. il s'était fait un, un, une stratégie en plusieurs points pour détruire l'Union nationale, puis prendre leur monde, puis prendre leurs organisateurs, puis les faire disparaître. Ce qui a réussi à l'élection de 81, baba l'Union nationale, zéro député. Et là, ils ont réécrit le règlement. On s'entend dessus qu'ils l'ont écrit pour deux partis. En se disant, et le ouais. prochain qui va rentrer ici, là, il est aussi bien de se lever, de, de... Il est bien de, se lever <rire> de bonheur pour avoir de la place. Alors, c'est ça que, là, aujourd'hui, ben là, le Parti québécois est rendu dans ce rôle-là. Les... C'est ça, avec le temps, mmh. les rôles changent. Mais donc, le règlement, il ben n'y a oui. pas d'allure. C'est comme si le règlement euh, se place au-dessus de la population, puis dit aux, mettons, les 550 000, 500 qui ont voté PQ, ben vous avez voté PQ, mais nous, on voudrait vous traiter comme des députés indépendants. Bien, non, tu peux pas... C'est que ça n'a pas d'allure que le règlement ne prévoit pas que les partis, selon qu'ils ont ben, 10 sièges, 5 sièges, 3 sièges, mais différents types de reconnaissance de groupe, on pourrait associer des pourcentages utiles à une combinaison. C'est une table qui se ferait, là. Mais si les partis travaillent de bonne foi là-dessus, je suis convaincu que cette réforme parlementaire, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Le règlement actuel ne rend pas. Ben, le règlement actuel, n'est jamais appliqué, dans le fond, Marianne, parce que ce que ça fait, c'est qu'au mmh. lendemain des élections, les partis reconnaissent discute. que le règlement n'a pas d'allure, oui. sauf que là, ils se lancent dans une oui. négociation à la pièce, puis là, ça joue du coup, puis toi, je t'aime mmh. la face, puis là, si j'aide ce parti-là, moi, ça va me nuire à la prochaine élection, en plein genre de calcul oui, qui ne oui. devrait pas se faire, là, tu sais.
5: Merci beaucoup, Mario. Salut. On se parle demain. Au revoir.
3: Savoir et comprendre, l'actualité. Alexandre Morand-Ville
4: Bonjour Alexandre et hey, salut Mario. Alors retour aujourd'hui à la cour à, à, au palais de justice à Longueuil du euh, de celui qu'on appelle l'espion chinois, là, celui qui est accusé dans un dossier d'espionnage chez Hydro-Québec. Euh, en fait, il voulait être entendu, c'était ses représentations pour être libéré en attendant son procès.
8: Oui, parce qu'il y a eu deux semaines de détention dite provisoire pour Yusheng Wang, là, ce citoyen chinois qui a été recruté en 2016 par Hydro-Québec et arrêté là, 12 jours après son congédiement. Et là, ça a pris deux jours d'audience complète au palais de justice de Longueuil là, pour que le juge Marco Labri accepte finalement de le remettre en liberté. Et on s'entend, Mario, quand on parle d'un espion, c'est un peu la crainte hein, de le voir se volatiliser comme ça dans la nature. Alors ça pourrait en surprendre certains de savoir comme ça qu'il va être libéré finalement, mais c'est pas là sans mesure pour l'encadrer, là va devoir prendre une hypothèque judiciaire de 200 000 sur ses deux propriétés immobilières. Sa copine va fournir une caution également, va devoir rester à sa maison de Candiac, pas changer d'adresse, se présenter une fois par semaine au quartier général de la GRC à Westmont, va se faire confisquer son passeport chinois, va pouvoir en demander d'autres et va avoir en tout temps sur lui un téléphone intelligent fonctionnel qui permet à la police entre autres de le géolocaliser et va devoir, bien évidemment, ouais. éviter tous les contacts Mais... avec des représentants du gouvernement chinois.
4: C'est ça. En fait, le, le... C'est sûr que c'est un ensemble de contraintes qui, qui sont importantes La question, parce que quand on avait entendu La couronne au point de départ Il avait vraiment exprimé Très très fortement cette crainte C'est le genre d'activité Ou le genre de, 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 de personne Qu'on craint toujours de voir Ne, ne, pas, ne pas revenir au pays là, Ou quitter le pays pour ne jamais y revenir Là on ouais. disait qu'il enlève son passeport faut juste s'espérer parce que tu sais c'était le le passeport c'est un passeport euh, chinois. Faut juste espérer qu'il n'y en a pas un deuxième c'est un autre nom. C'est le genre de... Ouais. Je sais qu'on voit ça dans les films, mais je suis pas sûr que c'est juste arrivé dans les films là, que les espions aient plus qu'un... l'essence
8: de coffret secret avec euh,
4: 18 passeports de plein ouais, de pays. Ouais. Une, ouais.
8: Pile, une pile de cash, puis euh, c'est ça. Euh, quelques passeports, tout ça au besoin, sous des fausses identités. Même s'il y a pas d'un James Bond, là, on s'entend, M. Yusheng Wang, là, pour ceux qui ont vu ces photos, ça se pourrait, quand même, ça se pourrait. Puis c'est ce qu'on a dit, là, là, la j's... cour est consciente que le risque zéro n'existe pas. Mais ça peut être long, ce genre de procès, donc euh, de le remettre en liberté comme ça, c'était une des meilleures solutions parce qu'on évoque quand même des peines maximales de 14 ans de détention là, au terme d'un ouais. tel procès.
4: – Je voyais son avocat dire entre autres que la préparation du procès euh, derrière les barreaux aurait été vraiment, vraiment complexe parce que comme ça prend un interprète, la préparation de sa défense le risque d'être quand même assez, euh, assez longue, assez complexe euh, avec un interprète et donc, il euh, a amené un interprète. Euh, puis quand, es en, quand tu vas le voir en prison, bien là, c'est des temps de, des temps qui sont contrôlés. Tu sais, à X minutes as, le temps que tu peux passer avec lui est restreint. Fait que son avocat disait que c'était pas mal plus simple de pouvoir euh, l'avoir en liberté, ne serait-ce que pour la préparation de sa défense.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: questionnement qui est lancé par un spectacle qui a lieu ce soir. C'est le groupe, la, la troupe de danse ou le groupe de danse Tangente euh, qui euh, présente un spectacle. Mais ce qui est spécial, c'est que ce soir, c'est une soirée et le, le, le spectacle est, est présenté dans quatre présentations. Euh, mais ce soir, c'est réservé pour les PANDC. Et Donc, PANDC, donc ce sont euh, des personnes euh, autochtones, noires, euh, DC pour deux couleurs. Donc personnes auto autochtones, noires ou deux couleurs. Donc, comprenons que les personnes qui appartiennent pas à un de ces groupes-là. Pis, je suis pas toujours sûr, ces groupes-là, les Autochtones, oui, il y en a qui ont des caractéristiques physiques plus visibles. Dans d'autres cas, c'est plus discret. Mais enfin, euh, si vous n'êtes pas identifié à un de ces groupes-là, euh, donc l'ensemble de la population euh, blanche, entre autres, eh bien, euh, vous n'êtes carrément pas admis. Euh, on dit que c'est une... Euh, cette soirée-là, je vais vous lire le texte. là. On appuie... D'ailleurs, s'arrêter demander, semble-t-il, par les artistes. On souhaite créer un espace de discussion et de partage sécuritaire entre PANDC, après la représentation, un moment sans filtre où le partage entre les artistes et le public est fluide et sensible de par l'expérience complexe engendrée par la diversité des expériences. On va discuter avec euh, Muriel Châtelier, elle est présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racisme. Bonjour Mme Châtelier.
9: Bonjour, c'est « uni contre le racialisme
4: ». Contre le racialisme, excusez-moi, c'est ça qui est écrit, j'ai mal lu. Euh, Madame Châtelier, euh, euh, parle-moi d'un tel événement, vous êtes à l'aise avec ça?
9: Absolument pas, et c'est pour ça que euh, j'ai lancé la question sur Twitter vendredi, quand j'ai eu connaissance euh, de cet événement-là. Donc, euh, moi, j'ai la peau noire, et je suis tout à fait contre ce genre de ségrégation. Je ne comprends pas comment, en 2022, au Québec, on puisse tolérer des choses pareilles. Parce qu'au final, euh, tout le monde est perdant euh, face à des initiatives pareilles. Ça crée des tensions sociales. De dire à quelqu'un, parce que tu es blanc, euh, tu ne peux pas te présenter à cet événement, pour moi, c'est absolument inacceptable. On verrait jamais le contraire. On, on verrait jamais que des groupes, que des Noirs ou des Autochtones soient...
7: Interdit ben, on, donc,
4: on, a, on a déjà vu ça aux États-Unis Avant Martin Luther King là, Des écoles, oui. des clubs de golf, des restaurants Je pourrais nommer paquets d'établissements C'était écrit à la porte interdit au noir là, Si on a dit c'est ce qu'on ne oui. veut plus jamais voir
9: Exact Exactement, c'est ça, ça a déjà existé Mais ici, aujourd'hui Est-ce que quelque chose comme ça serait possible C'est envisageable au Québec Moi je ne pense pas
4: Ouais. Euh, toute cette notion là, de, 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 de safe space d'espace sécuritaire euh, d'espace de discussion et de partage sécuritaire vous, vous croyez à ça là, que si par exemple il euh, y a dans la salle il y a une diversité mais qu'il y a des personnes blanches le lieu ne, ne permet plus la discussion ne permet plus l'échange, l'expression libre
9: ben non j'y crois pas, je veux dire je vis au Québec <rire> je suis entouré de personnes blanches et pour moi c'est ça n'a ça, ça, ça aucun sens parce qu'on est supposé pouvoir dialoguer tous ensemble. Et puis, euh, je ne vois pas comment est-ce que c'est possible de laisser space. Euh, ce que ça fait, c'est que ça crée de la ségrégation euh, raciale. Et puis, maintenant, on, on sait que les, les chambres d'écho, euh, ça participe à l'augmentation des clivages et de la rad radicalisation. Donc, je vois pas comment est-ce que ça peut être euh, positif pour qui que ce soit, que ce soit même pour les Noirs, que ce soit pour les Blancs. Je ne vois pas pour qui c'est positif. Et puis, ces histoires de CHP, ça, en parle, on en parle dans le texte. J'ai parlé d'une firme qui, elle, elle, demande dans son rapport qu'elle a publié sur euh, le racisme envers les Noirs, une des mesures que le rapport propose, c'est de réserver un espace dans lequel vos collègues noirs pourront échanger en tant que groupe et guérir en toute discrétion. Ça, ce rapport qui est public, comment que, que, guérir en toute discrétion, de quoi est-ce qu'on souffre exactement? Parce que moi, quand j'en ai parlé autour de moi, euh, quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais c'est pas possible, qui a écrit une chose pareille? Est-ce que vraiment il y a des gens qui, il y, a, il y a des noirs qui ont acquiescé à ça? Je veux dire, ça stigmatise les gens. Et vraiment, je trouve ça inacceptable en 2022 d'avoir euh, des initiatives pareilles au Québec.
4: Madame Châtelier, une des questions, c'est peut-être euh, banal, ou peut-être un, un drôle de questionnement. À chaque fois que je vois ce genre d'affaires-là, je me demande, euh, je me demande où, où ça mène. En fait, qui est qui est vraiment noir là? Moi, j'ai dans mon entourage, là, euh, des jeunes issus d'un de, de de mariage mixte, donc de métissage. Euh, une mère euh, haïtienne, le père était un québécois de souche. Euh, là, leurs enfants, bon, là, ils se refont des conjointes. Là, ils sont, ben, ils peuvent avoir une conjointe qui est asiatique ou qui est québécoise de souche aussi et là après ça, ça devient le hasard de la génétique ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent en avoir un qui a plus de caractéristiques haïtiennes qui va être plus foncé avec les, les cheveux etc, un autre moins fait que là c'est quoi, un, un et son frère un, un jeune et son frère qui sont à, je sais pas, à un quart ou à un huitième haïtien, là, se présenterait à l'événement, mais celui qui a pas la peau assez foncée, on va le refuser je trouvais pas qu'il y a un point où si on embarque là-dedans là, là c'est quoi, c'est ce qu'on avoir des cartes d'identité qui vont se créer avec des taux là, de, euh, à partir d'un certain métissage, tu perds tes droits. Je sais pas où ça, où ça conduit dans une société aussi diversifiée que la nôtre où il va y avoir de plus en plus de couples qui vont avoir des bébés là, euh, dans des métissages multiculturels de tout ça, de toutes sortes.
9: Là. Exactement, c'est aussi notre point parce que c'est aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens se mélangent. Et c'est plus, il y, y a plus vraiment euh, d'homogénéité. Il y, y en a, mais je veux dire, on, on se mélange beaucoup. Là, à quel point c'est ça, il y a des autochtones, par exemple, qui ont la peau blanche. <rire> est-ce qu'on va les refouler à la porte, c'est est-ce qu'il
4: faut peau... qu'ils montent une carte? Est-ce qu'il faut qu'ils montent une pièce d'identité? Mais il y a. Et dans les Autochtones, énormément. Même la nouvelle ministre, la Catherine champagne jourdain nouvelle ministre qu'on dit autochtone de la communauté innue, mais il y a un de ses deux parents qui n'est pas autochtone. Est-ce qu'elle est admissible? Tu sais, on entre dans un univers de complexité où là, c'est quoi? C'est des des, des des prises de sang pour savoir si tu as le droit racialement de rentrer ou pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression que c'était la direction où on allait il y a quelques années, là.
9: Non, ce n'est pas la direction où on allait. Puis euh, Moi, tu sais, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que le ministre Lacombe, qui lui, c'est le, le ministère de la Culture, finance que, cet organisme-là, est-ce qu'il est au courant que ce soir, il ne peut pas se présenter à cet événement-là? Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ça? En tout cas, moi, en tant que citoyenne, je ne veux pas que mes taxes aillent dans ce genre mmh. d'organisme où on fait de la ségrégation raciale, que ce soit de la ségrégation envers les Blancs ou les mmh. Noirs ou les autochtones. Peu importe, la ségrégation, c'est de la ségrégation. Et je ne peux pas dire à quel point je trouve ça vraiment inacceptable aujourd'hui.
4: Mais, mais la thèse derrière ça, je lisais là, un peu dans, le, dans leur document, la thèse derrière ça, c'est que les... Il y a eu tellement de discrimination prenons Parlons de la communauté noire seulement Parce que vous êtes noir Il y a eu de la discrimination pendant des siècles de, 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 Partant de l'esclavage On parlait tout à l'heure des exclusions De, de lieux, d'écoles, de restaurants Que pour réparer ça Complètement, il faut aller Plus loin là, que juste une, une égalité Mais qui serait une égalité de façade C'est ça la thèse, c'est qu'il faut en faire plus Pour réparer le passé, vous pensez pas ça?
9: Mais ben, est-ce qu'il faut réparer le passé euh, en faisant soi-même du racisme Pour moi, c'est 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 ce que ça fait, c'est que ça crée des tensions dans la société. Puis aujourd'hui, on en est rendu au point où on dit ah, oh, les noirs ne peuvent pas être racistes, le racisme c'est seulement les blancs. Mais une personne noire peut dire j'aime pas les blancs. Peut-être qu'effectivement il n'y aura pas de conséquences euh, au niveau du système ou quoi que ce soit. Par contre, il y aura des conséquences au niveau de la cohésion sociale. Il y aura une, des conséquences au niveau de la paix sociale. C'est qu'on est tous responsables de cette euh, de cette paix sociale là. Donc euh, c'est ça. Moi je je suis vraiment mal à l'aise avec tous ces concepts là et euh,
10: c'est ça.
4: Mmh. Et donc, vous euh, vous êtes mal à l'aise aussi avec le fait que le ministère euh, de la Culture soit euh, un organisme subventionnaire, là, un, des, un, un des organismes qui subventionne une activité comme celle-là?
9: Ben absolument, parce que c'est quand même nos, des, des fonds publics. Donc, est-ce que les citoyens, ils veulent payer pour des organismes, ils veulent subventionner des organismes comme ça, qui bafouent leurs droits? Euh, parce que pour moi, c'est un non-respect des droits de citoyens de certains citoyens. Et moi, euh, je ne peux pas accepter une chose pareille aujourd'hui, puis je ne l'accepterai pas pour aucun de mes concitoyens. On est tous des Québécois ici, hein? peu importe c'est quoi notre couleur, on est tous des Québécois et c'est inacceptable.
4: Muriel Châtelier, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
9: Merci à vous.
4: Alors la présidente est cofondatrice de l'Association des Québécois Unis contre le racialisme.
3: Économie. Finances, affaires, entrepreneuriat.
4: Francis Gesselin. Francis, bon début de semaine. Salut Mario. C'est pas une nouvelle absolument unique ou ahurissante. On a vu ça à quelques reprises dans l'histoire. Une société de transport qui est dans le trou. <rire> <rire> oui,
11: mais euh, effectivement, non, il n'y a rien de, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, c'est quand même tout un trou. C'est un, oui, oui, ouais. Ouais, un gros trou, oui. C'est un gros trou, euh, oui. Euh, alors que nos gouvernements font des surplus surprises. Euh, je trouve ça toujours un peu surprenant de constater que nos sociétés de transport font des trous surprises. Alors, en même temps, la situation s'explique euh, de manière assez simple. On pourrait dire évidemment le niveau de d'achalandage des transports en commun dans la grande région de Montréal euh, est pas du tout revenu là au niveau d'avant la pandémie, ce qui fait que la, la STM opère euh, plusieurs lignes. C'est pas vide, mais avec un niveau de d'occupation beaucoup moindre, ce qui touche excessivement euh, sévèrement. Mais, est ouais. revenu. Ça c'est la, c ouais, c est c est la un, petit, deuxième année de suite ouais. c'est euh, quand euh, même ouais. une petite complication pour eux parce ouais. que euh, techniquement
4: si t'as moins de monde, ben, tu vas couper des lignes tu vas regrouper le monde, t'sais, mettons que tes autobus se promènent aux trois quarts vides ben, si tu en mets un peu moins de fréquence il va y avoir plus de monde dedans mais en même temps, dans une époque où tu veux euh, mettre des incitatifs puis encourager les gens à se fier au transport en commun, là, si t'enlèves des lignes puis espaces les, espaces les passages, là, tu vas plus de gens euh, qui vont être tentés de prendre leur auto. Ils sont un petit peu mal pris, là.
11: Effectivement, Mario. Puis tu sais, il y a aussi un effet là, dans le transport en commun qui est assez particulier euh, quand, on, on, quand on analyse ça du point de vue économique. Je ne sais pas si tu as vu le film... Euh, « field of dreams », le Mario, mais tu sais, un peu « build it and they will come <rire> ». Oui. Et, et donc, ultimement, l'enjeu avec le transport en commun, si tu es, toi, un potentiel usager, mais que tu peux jamais te fier là-dessus, qu'il n'y a pas de bus après 10 heures le soir, etc., Ben forcément, tu vas prendre une alternative comme la voiture. Et donc, il y a un effet de sentiment euh, qui, qui s'auto-réalise. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle pour le transport en commun dans la région de Montréal. Puis, tu sais, juste l'offre et la demande, il hein, y a quand même une grosse offre qui s'en vient prochainement, qui est le REM. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes lignes, mais à certains égards, euh, ça va, ça, ça pourrait rivaliser là, ça, pour certains usagers. Par exemple, je pense ceux qui parlent de Longueuil ou de Brossard, là, tu sais, qui avait peut-être certains usages d'autobus, etc. Ça touche pas exclusivement de la STM, mais ça reste que sur le marché du transport en commun, il y a un nouvel arrivant qui va débarquer très prochainement. Et si la demande ne reprend pas, bien, ça va être beaucoup de sociétés de transport dans la région montréalaise qui vont perdre beaucoup d'argent. Euh, ça se combine peut-être avec une autre nouvelle rapidement, mais tu sais, la Ville de Montréal, de manière générale, n'est pas dans une bonne position non plus. On l'a appris ces derniers jours. Aujourd'hui, il y avait un article là-dessus dans plusieurs médias. Euh, mais bon, augmentation rapide des coûts, ce qui va forcer probablement l'administration plante à augmenter significativement les taxes foncières, euh, puisque c'est une de ses seules sources de revenus. Donc, on risque de voir, là, le budget, je pense, va être déposé euh, très prochainement, là, une augmentation assez salée des, de ce que doivent payer les Montréalais pour, euh, pour leur administration municipale
4: c'était vendredi fou, il y a trois jours, euh, aujourd'hui le cyber lundi, donc pour les ventes en ligne, mais euh, ouais. déjà là, euh, le Shopify, l'espèce de, de plateforme là, qui supporte le commerce en ouais. ligne de, de multitudes de, de, de commerces petits, moyens et grands, euh, a, a déjà des chiffres préliminaires sur l'ampleur des ventes et selon Shopify, ça aurait été très très bon là.
11: Ouais, c'est effectivement là on apprenait donc c'est a été annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui là mais euh, donc es, c'est un, une année record là pour Shopify dans le fond qui, euh, qui effectivement vu que c'est une société euh, qui regroupe plein de types d'acteurs hein, c'est une plateforme qui offre des services euh, de commerce électronique à des vendeurs ultimes euh, ben ils ont ils nous apprenaient aujourd'hui qu'ils avaient une année absolument extraordinaire là, pour le Black Friday puis comme je l'expliquais la semaine dernière Mario le Black Friday généralement c'est un bon indicateur de quel genre de période des fêtes on va avoir. Donc, Shopify rapportait ce matin une augmentation de 17 de, des ventes sur ces boutiques par rapport à l'année dernière. Ce qui est quand même, tu sais, l'année dernière, rappelons-nous, on était encore en, en genre de fin de pandémie, encore des relents de confinement. Donc, donc, on pensait que cette année, les gens allaient migrer plus vers des points de vente physiques euh, que Nenie, nous, <rire> nous dit Shopify. Euh, 3,5... Euh, 3,36 milliards de dollars de ventes sur ces différentes plateformes. Forme, ce qui correspond à 3,5 millions de dollars de vente par minute, ce qui est quand même euh, pas Je si pire. Shopify, j'en parle parce que c'est aussi une société canadienne, côté en bourse ici, c'était,
4: corrige-moi, mais c'était corrige pas devenu durant quelques mois, là, au sommet de la pandémie, quand tout ce qui était en ligne, là, on disait que ça, ça allait, ça partait vers le ciel, c'était devenu en capitalisation <rire> boursière, la plus grosse, devant la Banque royale, la plus grosse compagnie du Canada, non?
11: Oui, le la, la prix de l'action c'était enflammé, Mario, à 213 dollars par rapport à son prix d'émission initiale qui était autour de 12 dollars de mémoire. Aujourd'hui, l'action, tu vois, elle vaut 50. Donc, bon, après ça, on dirait toutes les titres technologiques ont beaucoup souffert depuis le début de l'année, mais Shopify, particulièrement, avait eu cette espèce de... De, de montée extraordinaire là, de, 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 de la demande. Pourquoi? Bien parce que les gens étaient à la maison, donc tout le monde se, se partait des petites shops de chandelles, là, puis d'impression de t shirts euh, Et donc euh, aujourd'hui, la, la capitalisation boursière de Shopify, c'est environ 60 quelques milliards de dollars. Euh, au plus fort de la, de la pandémie, c'était cinq fois plus, Mario. Donc on parlait d'une valorisation là, de, de presque un demi-trillion pour une société canadienne qui a, je pense, de mémoire, 10-12 ans d'existence. Ça, ça a aucun sens. Puis effectivement, euh, je crois qu'il traînait au sommet du palmarès canadien. Ouais, je pense, pense qu'il y que des... Des...
4: c'est la royale, la plus, la plus grosse capitalisation au Canada Possible. de mémoire, ouais, c'est la, ouais, ouais, je... ouais, <rire> la banque royale. Mais oui, pendant quelques mois, il y avait devancé la banque royale. C'était un peu, euh... ouais, c'est ça, comme on dit euh, en quelques années de fondation, mais là, ça n'a pas, euh, pas tenu. <rire> euh, Puis, tu nous avais un petit peu prévenu là, que dans le domaine des crypto-monnaies, euh, la chute de l'un risquait d'entraîner peut-être d'autres chutes dans son sillon.
11: Oui, ben c'est aujourd'hui qu'on a appris, j'en avais parlé déjà il y a quelques jours, quelques semaines, mais c'est BlockFi, donc c'est une entreprise qui est un prêteur, un peu comme Celsius dont on a parlé, là, dans laquelle là, la case de dépôt avait investi. Bon, dans BlockFi, il euh, n'y a pas d'investissement canadien, à ce que je sache. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que… BlockFi avait déjà eu des difficultés au printemps dernier en raison de l'effondrement du prix des crypto-monnaies, enfin l'effondrement, l'englissement, en on va dire, du prix des crypto-monnaies. Et ils avaient donc fait un petit appel euh, du chapeau auprès de leurs amis. Et euh, leur sauveur, euh, notamment, c'était FTX, ouais. donc, on a beaucoup parlé ces derniers jours. FTX qui leur avait un premier montant de 400 millions de dollars US équivalent, puis qui avait remis 250 ou 275 millions euh, par la suite avec l'option d'acheter BlockFi. Donc là, l'enjeu évidemment, c'est que FTX est en faillite. Je pense que les, les bailleurs de fonds veulent rappeler certains de ces prêts-là. Euh, BlockFi n'a évidemment pas ses, ses capacités financières-là, leurs livres ne permettent pas. Donc, ils se retrouvent dans une situation de faillite. Le Bitcoin a perdu juste 2%, là, mais là, on, vraiment, on se tend vers une nouvelle normale autour de 15-16 000 de prix du Bitcoin qui, est, qui est très Mais si ça n'a pas baissé
4: significativement euh... Ça veut dire que l'annonce d'aujourd'hui Était un peu anticipée, elle était déjà escomptée Dans la ouais, valeur ouais, que, BlockFi, je... allait, que euh... BlockFi Allait planter
11: là. Effectivement, puis on voit que tous ces acteurs-là étaient codépendants les uns des autres. Donc effectivement, la chute de BFTX, pas mal de gens anticipaient que ça allait entraîner quelques autres acteurs de moins d'envergure dans son sillon. Évidemment, tous les yeux sont arrivés sur les plus gros acteurs, Mario, le crypto.com, Binance, etc., qui restent en vie. Ils ont chacun leur tour à essayer de montrer des preuves de réserves financières suffisantes. L'avenir nous dira s'ils vont réussir à survivre à cette espèce d'hiver des crypto-monnaies. Il y a une espèce de phénomène bizarre, hein? c'est moins bien ça va, plus les crypto-monnaies perdent de valeur, donc plus ces entreprises-là se retrouvent avec des livres d'actifs qui valent pas grand-chose, donc moins c'est probable qu'elles puissent faire euh, donc preuve de ressources suffisantes et donc plus, c'est comme un espèce de spirale un peu infernale, je sais pas comment on va s'en sortir. Il y avait un très bon papier dans The Economist ce week-end, ça se dit, ah, euh, pas qui, vu. Ne, qui disait que les cryptos n'allaient pas aller à zéro dans la mesure où il y a encore une certaine utilité à ça. Pas spéculative, mais tu sais, juste pour fluidifier certaines transactions, plusieurs banques utilisent les crypto-monnaies à certains égards. Donc, ça n'allait pas aller à zéro, mais ça, ça augure mal, on va dire, pour la suite. Dans ce mais
4: il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce que la montée des cryptos, là, si je me reporte, Mettons, il y a un âge, mais c'est à peu près là. Euh, tu sais, tu avais tout à coup les les, les grands là, qui bâtissent des fonds mutuels, euh, au Canada au moins pour un, sinon deux, aux États-Unis euh, quelques-uns, euh, qui annonçaient ben, nous aussi, là, on va avoir notre fonds de crypto que si vous voulez investir dans les cryptos indirectement t'achètes des fonds négociés en bourse, espèce de fonds mutuel et ouais. tu t'achètes un fonds dans lequel le gestionnaire euh, met des cryptos, donc toi tu viens d'acheter un fonds de crypto euh, c'était comme on dit c'est l'institutionnalisation que c'est devenu, c'est plus quelque chose de risqué comme avant, même les grands joueurs institutionnel, créer des fonds de crypto. Euh, mais c'est comme si... Euh, L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que ce monde-là se sont juste fait attirer dans la vague, mais que ça n'a rien solidifié du tout. Là.
11: Euh, non, non, effectivement, Mario, puis je ne serais pas surpris d'entendre que plusieurs euh, acteurs financiers traditionnels, là, tu parlais des banques et des... Vont, fonds vont liquider tels, ça vont liquider ces positions là ah, tout ouais. ça ça pourrait faire très mal parce que tu c'est comme une traînée de poudre s'il y a un grand acteur mettons un Goldman Sachs ou une de la Banque Royale euh, qui pour lesquels c'est des c'est très 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 petites positions dans l'ensemble de leurs actifs t'sais, ils pourraient juste comme s'en débarrasser pour plus être associés à ça c'est un petit peu toxique en ce moment mais là si ça se mettait à, à, si les acteurs institutionnels quittaient cet univers là ça pourrait faire effectivement très mal comme je dis, il y a encore une utilisation euh, certaine, euh, que ce soit Bitcoin, Ethereum, d'autres, d'autres monnaies. Je pense notamment à toute la protection des droits là, sur la blockchain Ethereum. En tout cas, c'est un peu technique là, mais, mais bref, il y a encore un usage pour ça. Puis tant qu'il y a un usage, il va y avoir une certaine valeur, donc pas zéro. Mais là, est-ce que la juste valeur, c'est 5 000, 15 000 ou 50 000 C'est ça qu'on n'a jamais su puis qui est très difficile à déterminer euh, actuellement. Euh. Par rapport à cette fluctuation hein, soudaine. On peut-tu faire un peu d'autopromo, Mario? On fait ah ouais, le revue économique euh, 2022 jeudi euh, ensemble, je pense. Ben oui, on, on enregistre ça
4: ensemble, public. mais l'autopromo, ça serait de ouais, mais... dire aux gens quelle date ça va être diffusé, puis je ne le sais pas encore. <rire> ah, ben
11: là, you tell me! <rire>
4: <rire> fait que je ne le sais pas encore, mais je te jure ah, okay. que dès qu'on va le savoir, on va se faire de l'autopromo. Hey, merci, okay. Francis! <rire> Salut à demain!
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale! Ici Ricardo.
12: Et Émilie, marchand IGA.
13: On a envie de vous inspirer à
12: bien manger. À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
12: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur
12: IGA.net. Mario Dumont Probablement
3: capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société
4: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
6: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
4: Bonjour Isabelle Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler de cet anniversaire auquel euh, je n'avais pas pensé, mais ça fait 25 ans, la loi sur l'équité salariale.
14: Oui, en fait, c'était même la semaine dernière. Tu sais, ce genre de date auquel on ne passe pas tout le temps parce qu'on est souvent occupé à d'autres choses, mais effectivement, c'est le 21 novembre 1997 que la loi sur l'équité salariale euh, a été, euh, qui avait été adoptée l'année d'avant, donc entre 96. Euh, en 97, elle est entrée en vigueur. Puis c'était vraiment le résultat d'un combat euh, qui avait été assez épique pour euh, les syndicats. Surtout, c'est vraiment grâce à eux que cette, euh, cette loi-là a réussi à se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale. Puis je ne sais pas si tu souviens, mais c'était Louise Arel qui, qui la portait ouais. à l'époque. Mais je te parle de ça. Pourquoi aujourd'hui? Ben, que, parce que moi-même, je t'avoue que la semaine dernière, on était occupés. Hein? Mais je trouve que c'est important de le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que je voyais un commentaire sur le, le, c la, la, la centrale des syndicats du Québec, la CSQ, qui représente beaucoup de travailleurs, mais beaucoup de travailleuses également en santé, en éducation, en administration. En, bon. et euh, Un des commentaires qu'ils ont mis hier sur leur page, c'était à partir du 27 novembre au Québec, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement. Je avoue que ça m'a comme saisi. <rire> Je me suis dit, hein, comment ça, on travaille gratuitement. Puis, ça m'est revenu qu'à peu près chaque année à pareille date, ça a déjà été le 29 novembre, le 1er décembre, ça dépend des années, euh, mais ça sent mieux pas tant que ça. C'est que finalement, à peu près toujours vers la fin de l'année comme ça, à la fin du mois de novembre, on, on se met à dire que les femmes travaillent gratuitement parce qu'on fait référence à l'inéquité salariale qui a toujours cours, malgré le fait qu'on ait adopté cette loi sur l'équité salariale qui dit depuis 25 ans, donc ben à travers, à travail égal, euh, c'est-à-dire à travail, travail équivalent. égal ou équivalent, salaire égal. Donc, à salaire égal, donc on s'attend à la personne fasse un travail. Euh, identique ou équivalent. Donc, c'est pas tout à fait la même, le même, c'est pas forcément le même emploi, mais si ton emploi équivaut à celui d'un homme. Ben, une femme devrait être payée euh, le même salaire horaire. Puis aujourd'hui, ben, c'est loin d'être le cas. Tu vois, aujourd'hui, euh, selon l'institut de la statistique du Québec, le salaire horaire moyen pour une femme, c'est 27,39$, contre 30,16 pour un gars. Bref. Les gars font euh, 30 euh, 3 de plus, finalement, et, et, et c'est pas rien. 3 de plus euh, de l'heure, hein, on parle bien de l'heure ici, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, il y a une grosse différence. Et si tu veux, en gros, savoir en 1998 c'était combien il euh, y avait euh, un écart de 83, il y avait un écart de 17% en fait les, les femmes gagnaient 83% du salaire des hommes euh, et il y avait donc un écart, écoute j'ai calculé ça, mes petits calculs sont ici euh, ça nous prendrait pour aller chercher, donc aujourd'hui c'est 91%, tu vois, 98 c'est 83%, Aujourd'hui, c'est 91% de la rémunération des, des hommes qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'en euh, en 24 ans, on a réussi à combler 8% d'écart. cas. comprends? Ça va-tu nous prendre un autre 25 ans pour atteindre la, la fameuse parité ou la fameuse équité? Moi, je pense que 25 ans, c'est pas mal trop long. En tout cas, moi, j'ai plus de patience. Il me semble que depuis que je suis sur le marché du travail, que je pensais que c'était situation-là allait être réglée. Puis là, ce que je me rends compte, finalement, c'est que pour mes filles, qui arrivent, elles, sur le marché du travail... Oh, — tes filles,
4: vivront jamais ça, là.
14: — Ben, c'est encore ben drôle. non, des ben coups non, des ben, des non, des... ben parce que là, tu tu sais, 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 sais est-ce que, je... est que tu sais la cause de ça? — Pardon?
4: — Est-ce que tu sais la cause de ça?
14: — Ben, vas-y donc, c'est une raison. — Ben, il y, y a plusieurs raisons. — Il y a plus
4: qu'une raison. Une des grosses ouais. raisons, c'est les syndicats de gros bras. C'est qu'il y, y a un paquet de, de métiers masculins là, avec des, des, des formations, des niveaux de formation limités, mais où avec des béliers dans l'hôtel de ville, puis des, 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 des massues, puis des menaces, puis le, le, le syndicalisme de gros bras où on s'est acquis des conventions collectives. Puis là, ben ça traverse l'histoire. Tu dis, tu dis 25 ans, mais ça prend plus que ça. Ça prend une génération avant que ça... ça, avant que ça mais c'est vraiment ça, là. Paquette...
14: Il y a peut-être les syndicats de gros bras, je veux dire, dans, dans, les, tu veux dire, dans les emplois non traditionnels, c'est sûr qu'il y, y a encore ben, beaucoup de dans ces emplois-là.
4: Non, mais des emplois Et qui sont masculins à des pourcentages très élevés, là.
14: Ah oui, c'est sûr, puis c'est pour ça que c'est une des raisons, c'est que les femmes, ont premièrement, les femmes ont encore le monopole de la job à temps partiel. Euh, elles, elles sont encore dans des emplois qui sont euh, majoritairement qu'on qu va accoler à des à un tempérament plus féminin, c'est-à-dire euh, éducation euh, sociale, communautaire, santé. Tu sais, je vais te donner un exemple. Euh, vendredi dernier, il y, a, il y a des travailleuses de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux euh, qui ont installé une espèce de grande bannière euh, à l'hôpital du Haut Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à l'hôpital Charles-Lemoyne à Longueuil. Et elles étaient dehors. Il y avait quelques hommes qui étaient là pour les encourager aussi. Elles étaient dehors pour dire, et hey, là, ça va faire, nous, ça fait près de 12 ans qu'on attend que no, nos postes, puis là, je te parle euh, d'agentes ad, administratives, d'adjointes à la direction, à l'enseignement universitaire, des acheteuses pour euh, ces hôpitaux, des secrétaires médicales, secrétaires juridiques, tous des emplois qui sont occupés par, par des femmes, mais qui pourraient l'être aussi par des hommes. Là, et ça fait 12 ans qu'elles attendent que le gouvernement mette fin à cette discrimination au niveau de leur salaire. Il y a des plaintes qui ont répété répétées depuis 2010, puis ça bloque encore. Puis, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on on a envoyé, c'est comme si on envoyait encore aujourd'hui un message contradictoire aux femmes, parce qu'au fil, tu regardes ça, il y a quand même eu des dates importantes. T'sais. On a donc voté cette loi sur l'équité. Ensuite, on a créé tout un réseau de garderies pour favoriser la participation des femmes au marché du travail, on, on a créé un régime d'assurance parentale. T'sais, on leur a dit, allez travailler. T'sais, on sait que c'est bon pour euh, le PIB, on sait que c'est bon pour la société au point de vue du rendement économique. Il n'y a personne qui va débattre aujourd'hui de l'apport évident du travail des femmes. Puis en même temps, on lui dit, ben, regarde, va travailler, fille, a ah, au fait, excuse, mais tu vas être moins payé qu'un gars qui fait le même job ou, ou l'équivalent
4: que toi. Non, ça, existe. Ben, ça existe juste dans mais notre oui, domaine. Mais oui, ça
14: existe, Mario, tu sais. Ça peux, existe juste peux, dans notre domaine. Tu peux dire non, mais les statistiques sont là. Toi, non non, non,
4: non, mais pas pour des travails, c'est parce que c'est pas les mêmes travails, là. C'est des travails à majorité masculine, mais tu peux pas... Tu peux pas... La, la loi est claire. Tu peux pas, pour un travail, un travail identique ou même équivalent dans la même entreprise, là, tu peux pas avoir des, des rémunérations différenciables. Nulle ben, part. il y en f... a... C est, c
14: est ben oui, la preuve, c'est pour ça que je te parle de l'exemple des hôpitaux, là. Il y en a, c'est travail équivalent. Écoute, c'est un...
4: Je veux dire que dans un hôpital, de... là, deux personnes font, mettons, deux infirmiers, l'homme gagne. Ben non, je te jure que ça n'existe pas. Ben là. oui,
14: pas deux infirmiers. Je te parlais de... Là, on est dans l'équivalence.
4: C'est ça, quoi? donc les métiers là, à prédominance. C'est ça que je te parlais des syndicats bat. de gros bras. Les, les métiers à prédominance masculine, il y en a plusieurs qui sont arrogés des salaires qui dépassent... Comment ils dépassent ce que ça vaut en termes de formation, responsabilité et autres. Puis qu'ils ont obtenu. Que... Le
14: fameux exemple du gars là, qui lave les draps, ça, c'est l'exemple qu'on donnait. Moi, j'en ai fait beaucoup de reportages sur l'équité salariale au fil des ans. Là. Puis il y avait ce fameux exemple qu'on a déjà vu à la télévision où tu voyais un gars qui travaillait du personnel de soutien masculin. Il travaillait, je parle de, dans les hôpitaux, là. mettre les draps, les draps qui, qui sont utilisés par les patients, mettre ça dans les grandes laveuses et tout. Puis là, il calculait, que, bon, ça, ça valait X montant. Je ne me souviens plus exactement combien il était payé de l'heure, mais on va dire, à l'époque, le 12-13 de l'heure. Puis là, on disait, bien, l'équivalence, ça serait quoi? Ça serait, on, on mettait en équivalence une secrétaire d'actylo, tu sais, les fameuses d'actylo, qui, elle, était payée 9 de l'heure. Il y avait 25 d'écart entre le salaire de l'un par rapport au salaire de l'autre. Puis on disait, bien, pourtant, tu sais, la secrétaire... On lui demande finalement plus de qualifications, plus de compétences écrites, verbales, bla, que le gars qui met du linge, qui fait du lavage. Et, et ça, ce genre d'exemple-là, mon exemple est gros, mais c'est un exemple qui a, qui a, été, qui a, qui a fait école. Aujourd'hui, on est encore dans ce genre de problème où on se dit Ouais, mais qu'est-ce que c'est qu'un emploi équivalent La preuve, c'est qu'on a encore de près de 10 entre la rémunération des hommes et la rémunération des femmes. Après, tu sais, on peut s'ostiner longtemps sur où, puis qui, puis quand, mais il ne reste pas moins qu'il y a encore ce problème-là. Et comme c'est encore les femmes qui font des enfants, on en fait moins, mais on en fait encore il y a aussi tout le problème. Problème de l'expérience. Tu dis, tes filles ne vont pas vivre ça, tes filles, à toi, vont peut-être pas le vivre non plus. C'est sûr que nos filles sont, tu sais, sont universitaires, sont compétentes, puis on leur souhaite d'avoir des belles jobs aussi. Mais en même temps, quand on remarque, quand on lit des études, on se rend compte que même avec une formation universitaire, puis après des années de loi sur l'équité salariale, les femmes gagnent encore moins que leurs homologues masculins. C'est pour moi qui le dis, c'est l'Institut de la STAP du Québec. Euh, j'avais même des chiffres, tu vois, en 2019, dans les entreprises de 200 employés et plus, pour les postes qui exigeaient une formation universitaire, une femme gagnait en moyenne 42 de l'heure, alors que le gars gagnait 45 de l'heure. Fait qu'on en est encore aux trois 3 de l'heure qu'on traîne tout le temps, comme un espèce de d'écart de, fardeau, boulet. Puis moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de dire, c'est que de plus en plus, il y a un mouvement, où on se rend compte, moi j'en fais beaucoup, j'anime tu sais, des, euh, je, j des collègues, j beaucoup, je suis impliquée avec la féminisation, du leadership, puis, euh, en entrepreneuriat féminin, et ça fait des années qu'il y a déjà tout un groupe de femmes qui disent, Ok, il faut arrêter de se le dire entre nous, les filles, il faut qu'on embarque des gars là-dedans, on a besoin des collègues masculins comme alliés, et c'est même un mouvement qui, qui, a, qui a pris racine aux États-Unis sous le nom de « Allyship », j'ai cherché une traduction, mais il n'y en a pas vraiment. C'est comme soutien aux communautés. Le allyship, c'est même, c'est pas juste les femmes, c'est même les, les communautés euh, LGBTQ de plus, c'est les, les communautés culturelles. Bref, c'est tout ce qui n'est pas un gars finalement. C'est comment on peut être un allié. Euh, mais moi, je, je, je mets la cause des femmes en avant parce qu'on a, la journée où on n'aura plus de problèmes d'équité et de parité on pourra, on pourra régler cette question-là mais moi je pense qu'il faut absolument que les gars soient avec les femmes dans cette lutte-là, que ce 10% on le règle tu sais, puis d'un point de vue planétaire on disait il n'y a pas longtemps là, je pense au début du mois qu'on a célébré le 8 milliards d'humains c'est un peu inquiétant là, mais ça fait beaucoup de monde, mais tu regardes dans des pays là, je regardais les chiffres, là, il y a 2 milliards et demi de femmes sur la planète parmi ces 8 milliards d'humains qui n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Fait que ici, en même temps, je te dis ça, j'ai l'air de me plaindre, là, Puis il y en a bien qui vont dire Ben bah oui, mais calme-toi, c'est bien pire ailleurs. Puis oui, c'est vrai, c'est pire ailleurs. Tu regardes en Inde, puis en Chine, c'est encore, encore pire. Il y a même une démographie qui prend une tangente inquiétante. Je, si tu te mets à lire là-dessus, là, tu finis affolé parce que tu te rends compte que finalement euh, ça, ça risque d'avoir euh, des conséquences assez importantes sur la planète. Là, mais ce qu'il faut. Parce qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes aujourd'hui. Puis je disais même que dans aux Émirats arabes unis, il y a quelque chose comme 250 hommes pour 100 femmes. Il y a un déséquilibre démographique dans les sexes qui est, qui est assez incroyable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour des niveaux de scolarité équivalents, pour les mêmes statuts d'emploi, permanent, temporaire, pour les mêmes industries, les femmes sont encore sous-rémunérées Par rapport aux hommes Et l'écart est d'environ 10%
4: Rassure-toi, dans 20 ans L'écart va être euh, Très, très, Dans très, 20
14: très... ans, mon Dieu, vois être... non, non, mais, hey, je vois... Il ne sera
4: pas à parité, l'écart va être très favorable Aux femmes, il n'y a plus de gars à l'école Il n'y a plus de gars dans les universités Il n'y a plus de gars... Euh, toutes les facultés universitaires sauf une Sont à 60-70% de femmes Les gars font, finissent plus leur secondaire 5 là. Fait que. Euh, on va C'est tu sais
14: quoi? Un... C'est une discussion intéressante sur le décrochage parce qu'on, c'est vrai Mais que. Dans les 20 ans, on va avoir un problème les... inverse.
4: Là.
14: Mais les filles aussi décrochent. Les filles aussi commencent. En fait, je pense que l'école a un problème, puis on aurait pu en parler parce que Bernard Drinville faisait une tournée des écoles aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème de décrochage. Puis on sait qu'on a des problèmes de main-d'œuvre, puis de. Ça un problème d'emploi en général. Mais moi, je te parlais d'équité parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on devrait mettre la lumière là-dessus.
4: Isabelle, merci. À demain. Bien, merci.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
2: Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Ici Ricardo.
12: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit
13: de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
12: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
12: Sous ses airs sérieux,
3: se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: On est de retour. On vous... On vous parle tout de suite d'un sujet qui a attiré mon attention au cours des dernières heures, euh, cette euh, menace, cette grève à l'INSPQ. Ce qui a attiré mon attention, c'est que l'INSPQ a été au cœur de l'actualité pendant toute la pandémie. Et là, je me rends compte que les employés, en fait, euh, leur convention collective finissait essentiellement au deuxième mois de la pandémie, là, en avril 2020. Fait que les gens de l'INSPQ, pendant qu'au bulletin de nouvelles, on nous parlait de l'Institut national de santé publique à peu près tous les jours, euh, les gens de l'INSPQ étaient sans contrat de travail. Bon, attendons-nous, sans contrat de travail, ils ne sont, sont pas, pas payés, là, ils sont payés quand même, ça, mais ça, techniquement, ils sont en négociation. Et là, ben maintenant qu'on ne parle plus d'eux, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, euh, ben là, ils essaient d'attirer l'attention sur leur travail, et donc euh, on entamé aujourd'hui une grève. Il y a eu des manifestations. Il va y avoir d'autres manifestations, Montréal, Québec, grève de trois jours. Étienne Pigeon est président du syndicat des professionnels et de la santé publique du Québec, affilié à la CSQ. Monsieur Pigeon, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon. Euh... On ne pourra pas vous accuser d'avoir pris le Québec en otage pendant la pandémie? Là, vous auriez pu faire une grève pendant que <rire> pendant que le, vos, vos employés auraient pu faire une grève pendant que c'était ultra sensible?
10: Mais Écoutez, ce n'était pas du tout notre intention non plus de prendre le Québec en otage. Euh, on voulait s'assurer que les services dont la population avait besoin euh, soient rendus et puis euh, on a supporté le système de santé euh, vraiment au meilleur de nos capacités. On a fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Il y a eu du temps supplémentaire, euh, des gens qui ont été réaffectés pour faire d'autres travails que le leur, et puis on a jugé que c'était pas un moment opportun pour euh, déclencher une négociation, puis de toute façon je suis pas sûr non plus que nos patrons auraient été outillés pour être capables de, de s'asseoir à la table de négo euh, avec nous non plus Mais là vous, Mais, vous négociez euh, donc, avec
4: qui est-ce que c'est avec la direction de l'INSPQ c'est direct avec la présidente du conseil du trésor
10: C'est avec la direction de l'INSPQ et okay. c'est eux qui font le lien avec le conseil du trésor
4: je comprends, mais c'est considéré comme une identité indépendante là, qui négocie avec ses employés.
10: C'est ça. Donc, euh, on peut, on, nous, on ne on peut jamais s'adresser directement au Conseil du Trésor sauf en allant euh, se camper devant leur édifice comme on a fait aujourd'hui. Je
4: comprends. Euh, quel genre d'employés qui, euh, qui sont en cause
10: c'est des professionnels euh, de, de de tout genre. On a des agents d'information, des bibliothécaires, des conseillers scientifiques, conseillers scientifiques spécialisés, des gens qui travaillent en informatique, euh, des conseillères en soins infirmiers. Euh, donc, on, on représente plusieurs euh, différents types d'emplois, mais euh, majoritaire en fait, nos, nos membres sont tous euh, des diplômés universitaires, donc ils détiennent un baccalauréat. Euh, ou euh, maîtrise et doctorat. Pour les conseillers scientifiques, c'est une maîtrise, les conseillers scientifiques spécialisés, c'est des doctorats. Donc, donc, donc ça, ça, inclut
4: les, ça inclut les conseillers scientifiques là, de l'INSPQ euh, dans la catégorie dont on parle.
10: Oui, exactement. Donc, ah. ceux qui, euh, qui sortent les chiffres euh, pour les, les données sur la COVID, qui ah. si ont fait ça pendant toute la pandémie, c'est ces gens-là.
4: Est-ce que les employés de l'INSPQ étaient admissibles au... Euh aux bonifications salariales du grand secteur de la santé qui ont touché les infirmières, qui ont touché plein de monde. Là. À un moment donné, on s'y perdait, mais des gens, les travailleurs de la santé essentiels à la pandémie, est-ce que les gens de l'INSPQ bénéficié de ces, ces primes-là? Euh,
10: un très petit nombre de travailleurs à l'INSPQ ont eu droit à la prime de 4 euh, pour ceux qui ont été appelés à aller travailler, qui devaient aller travailler sur place euh, donc euh, au centre de toxicologie des, des travaux en, en laboratoire puis d'autres gens qui étaient affectés à différentes cellules de crise, mais ça a été une très petite minorité euh, je ne sais pas si ça s'adressait à 10 ou 15% de mes membres, là, mais c'était quelque chose du genre
4: donc la majorité n'a pas eu aucune prime absolument rien
10: pour la, la très grande majorité
4: est-ce que vous avez des demandes qui excèdent de ce qui est demandé, euh, pas ce qui est demandé, mais ce qui a été accordé à l'ensemble du secteur public? Parce que la plupart des négociations sont, se sont complétées dans la dernière année. Est-ce que vous avez des demandes qui excèdent ça?
10: Bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, si on se compare à un, un autre organisme comme le nôtre, qui est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, euh, euh, nos salaires sont inférieurs aux leurs, euh, quand on regarde les titres d'emploi scientifiques, par une marge d'environ 20-25%. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est au moins pour les titres d'emploi qui sont équivalents à ceux du réseau de la santé d'être au niveau du réseau de la santé, ce qui est tout à fait légitime selon moi, mais pour les titres euh, d'emploi scientifique comme conseiller scientifique qui requiert une maîtrise alors que dans le réseau de la santé, les comparables requièrent un baccalauréat, bien, on demande un petit peu plus, mais on se retrouve tout de même à ne pas être au niveau de nos collègues de l'INES Donc eux ont des titres d'emploi qui requièrent maîtrise et doctorat Et puis ils ont réussi à obtenir beaucoup plus Donc nous, ce qu'on vit, ce serait la parité avec eux Mais on a déjà mis de l'eau dans notre vin euh, à cette négociation, Et puis euh, malgré tout, on n'est pas capable d'avoir un règlement
4: Donc là, trois jours de grève Parlez-nous un peu des moyens de pression, manifestations Il y en a eu aujourd'hui même?
10: Oui, donc il y en a eu aujourd'hui à partir de 10 heures devant l'Assemblée nationale. Euh, il y a eu des discours, on a eu la visite de quelques députés, euh, une grande marche euh, qui a suivi, donc il y a eu des rues qui ont été euh, barrées, de si vous avez essayé de traverser la grande allée, ça n'a pas marché à ce moment-là.
4: Demain, vous euh, allez être là pour accueillir les, les députés? Parce que c'est euh, la rentrée donc, officiellement demain?
10: Donc demain, on n'y sera pas parce qu'on aurait été perdu dans, dans une mer de, de ah, manifestants. Oui, alors, qui plusieurs manifestants, c'est ça. <rire> Oui, c'est ça pour la, la la réforme du système euh, <rire> électoral. Donc, euh, on a décidé de ne pas y aller demain, mais euh, en fait, euh, on va être sur les autres sites de l'INSPQ, donc euh, à Montréal, à Québec, et puis probablement qu'on va aller voir euh, nos collègues aussi au laboratoire euh, de santé publique euh, du Québec. C'est possible aussi. Euh, donc euh, oui, il y aura quand même des manifestations pour les deux prochains jours et puis euh, si ça ne suffit pas, nos membres sont motivés, ils en ont assez de, de que leur expertise soit pas reconnue à sa juste valeur, donc euh, on ira chercher un autre mandat. Okay, donc là, vous
4: aviez un mandat pour trois jours, mais vous n'excluez pas un mandat de grève générale illimité. Là.
10: Euh, oui, effectivement, on ne l'exclut pas.
4: Étienne Pison, merci d'avoir été là. Au revoir, le président du Syndicat des professionnels de la santé, CSQ, on parlait de la grève à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
12: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer
13: à
12: bien manger. À moins de 5$ la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
12: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
12: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
7: Les formations politiques s'arrachent
13: le vote des familles Comment faire fructifier votre argent sans risque
3: Savoir et comprendre Les plus récentes nouvelles qui nous touchent Tout savoir en 24 minutes Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont
8: En manchette dans cet épisode Le présumé espion d'Hydro-Québec Remis en liberté Pierre Moreau ne sera pas candidat À la chefferie libérale Ottawa convoque l'ambassadeur de Russie Et l'auteur de la tuerie raciste De Buffalo, plaide coupable
3: tout savoir en 24 minutes Tout savoir en 24 minutes
8: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour Ce dossier qu'on suivait déjà depuis deux semaines Pendant lesquelles il était en détention provisoire Yu Sheng Wang, ce citoyen chinois Qui a été arrêté pour espionnage économique qui a pu reprendre aujourd'hui sa liberté au bout de deux jours d'audience au palais de justice de Longueuil. Le juge Marco Labri qui a accepté de remettre l'accusé en liberté, ce qui a pu en surprendre certains étant donné son son passé ou du moins les accusations qui sont posées contre lui d'être un espion parce qu'un espion ça peut se volatiliser dans la nature du moins un espion, espion dans
4: les films là, ça a un petit coffret avec deux trois passeports au cas où, puis une pile d'argent. Une
8: pile d'argent. Une fois une identité euh, <rire> qui peut disparaître et même s'il a pas l'air d'un James Bond non là, la mais c'est ça tu mets, voit, non,
4: mais il est quand même biscuit. Pour la Chine, etc. Il y aurait pu. C'est des questions qu'on peut pas ne pas se poser. Est-ce que si vraiment euh, il est à un haut niveau, est-ce qu'il pourrait avoir un autre passeport pour fuir rapidement le pays euh, fourni par la Chine
8: La cour semble confiante que non. Euh, ouais, on dit a... que le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, mais il y a quand même toutes sortes de contraintes. Non, y a de toute une de liste conditions. de conditions, c'est du sérieux là. Oui, c'est du sérieux. Une hypothèque judiciaire de 200 000 qui a été prise sur ses deux propriétés immobilières qu'il a, entre autres à Candiac. Sa copine, elle, va devoir fournir une caution de 1000 Il va devoir être assigné à résidence, ne peut pas changer d'adresse, va devoir se présenter à la cour dès qu'il est requis, remis. On en a parlé tout à l'heure, son passeport chinois, il ne peut pas en demander. Un autre, en plus de tout ça, il doit se rapporter une fois par semaine au quartier général de la GRC. Il va devoir conserver, surtout sur lui, en tout temps, un téléphone intelligent fonctionnel pour qu'on puisse le géolocaliser. Et on ne peut pas, bien sûr, de son côté, contacter les représentants du gouvernement chinois, tout sauf les représentants diplomatiques de son pays qui vont l'aider dans sa défense. Et ce qu'on expliquait, Marion, entre autres, c'est que ça aurait été compliqué en prison là, avec les interprètes qui sont requis dans le cas de M. Wang d'être capable d'organiser le procès comme il faut. On comprend quand même les motivations là, de la justice dans tout ça.
4: Oui, en partie. Oh oui, oui. Euh, il y a aussi que son avocat ce matin a dit, bon dans l'enquête sur remise à liberté, puis là, il y a une partie qu'on ne peut pas savoir, qui va rester, en tout cas pour l'instant, qui va rester confidentielle. Au cas qu'on ait un procès devant le jury, là, je suppose qu'on veut pas influencer le jury, mais le juge aurait testé là, est-ce qu'il y avait une défense crédible à présenter et il semble que en tout cas, par son... ses réponses, la conviction de ses réponses, l'aplomb de ses réponses, il a minimalement ébranlé le juge là, sur le fait que c'était pas... Euh, mais si, faudrait il faudrait qu'il y ait un vrai procès, ouais. c'était pas si clair que ça, c'était pas un et 1 égale 2, c'est clair, que c'est évident qu'il est coupable, puis euh, il ouais. avoue lui-même quasiment soit par aveu ou par ses malaises, là. mais que non, il a l'air il a à présenter une défense quand même qui est d'aplomb.
8: Il a affirmé qu'il voulait rester, entre autres, pour laver son nom et prouver son innocence, donc euh, faut croire que ça, ça a convaincu le juge Marco Labri dans cette histoire-là. On a des nouvelles sur le front de la chefferie, la course à la chefferie qui n'est pas complètement entamée, évidemment, du côté du Parti libéral du Québec. Mais les spéculations vont bon train depuis, évidemment, la démission de Dominique Anglade, l'ex-chef. Et là, il y en a déjà des noms qui tombent, ou du moins qui confirment qu'ils ne seront pas là. Aujourd'hui, c'est le cas de Pierre Moreau euh, qui va renoncer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec malgré quelques appuis quand même qui s'étaient manifestés en sa faveur. On sait qu'il y avait des bons libéraux, des ex-ministres, entre autres, qui aurait beaucoup aimé que M. Moreau se représente. Mais je pense disant, même qu'il y en avait pas mal, moi. C'est mon feeling. Oui, parce qu'on parle de son âge, tu sais, en disant « Oui, il a à peu près le même âge que François Legault. Ça aurait pu l'aider quand même. C'est un, un âge en ce moment en politique. On pense à Joe Biden, Donald Trump, toutes sortes de leaders dans le monde qui prouvent qu'ils ont une certaine expérience ça semble pouvoir fonctionner auprès de certains électeurs on dit aussi que c'est un ténor quand même là, qui était quand même capable de rassembler les anciens du parti comme certains nouveaux l'autre côté il y a encore et toujours cette espèce de crainte d'être encore dans les vieux meubles du parti si on peut les appeler ouais. comme ça, de pas trop changer les valeurs toi est-ce que tu penses que ça aurait été le, le candidat idéal peut-être dans cette situation-ci pour ben, le Parti libéral en
4: fait je pas l'expression candidat idéal, mais ça aurait été un candidat très fort. Et mm. une des craintes des libéraux, ou des libéraux en tout cas lucides, c'est qu'il n'y ait pas de course. Puis là, qu'on vous comprenne bien, je veux pas être méchant, mais tiens, donc il y avait une course avec juste André Fortin, puis Monsef Dérégé, juste ces deux-là. Puis là on se rend compte, mettons au bout d'une coupe de semaine ouais, mon Monsef Dérégé, il est bien bon, il s'exprime bien, mais il n'y a pas vraiment de racines profondes dans le parti, Fait qu'on se rend compte, ça va finir ce course là 80% contre 20, puis ils sont juste deux. On s'entend que c'est pas l'excitation qui va faire vendre des cartes de membres, qui va, euh, qu va. faire euh, euh, que les Québécois vont ouais. regarder les débats entre les deux assis sur le bout de leur chaise, puis voir des. c'est ça le danger pour le Parti libéral, c'est d'avoir une course qui est, qui, qui est plate, là, qui est poche, qui est ordinaire. Ouais. En même gens, temps, est des gens qu'on qu connaît pourrait... pas ou peu, que le grand public connaît pas ou peu, Puis que finalement on sait d'avance qui, qui
8: va gagner, fait qu'on la suit pas la course. Est-ce qu'en même temps, on veut, on veut aller chercher justement des candidats qui ont des, disons, des idées, des opinions complètement différentes? Est-ce qu'on aimerait ça de ben on, on exagère toujours
4: ça. On dit que ça prend des idées nouvelles. Là. Mais là, des idées nouvelles, oui, euh, des nouvelles approches un peu. Mais le Parti libéral, c'est le Parti libéral. T'as pas un candidat qui veut dire « Moi, j'ai une idée nouvelle, je vais être souverainiste à l'intérieur du Parti libéral. » Non, mais tu comprends-tu? ne
8: pas jusque-là, je comprends. Non, non,
4: mais c'est ça, je veux <rire> dire, c'est qu'on est allé... Donc, c'est vraiment des approches, des, des des façons de prendre le discours libéral, de l'adapter, pardon, au thème d'aujourd'hui... Mais bon, jusqu'à quel point, tu sais, exemple, le virage environnemental, Dominique Anglade a voulu le prendre un peu, mais ça n'a pas vraiment pogné, parce qu'il y a beaucoup de membres libéra libéraux, c'est pour ça qu'ils voulaient entendre, puis il y a déjà Québec solidaire qui est sur ce terrain-là, avec les gens disaient, ceux qui sont vraiment verts, ils disaient, ben là, tant qu'à être vert, je suis bien de voter Québec solidaire, je gaspillerai pas mon vote avec les libéraux, fait que c'est pas évident, les idées nouvelles, à un donné, un parti politique à son créneau, puis il doit travailler à l'intérieur de ça. Donc pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle pour les libéraux, dans le sens que c'est un candidat d'envergure, comme moi je pensais sincèrement qu'il allait y aller. Si je voulais en ajouter une couche, est-ce qu'en disant ça, est-ce qu'en y allant pas, euh, Pierre Moreau vient pas aussi dire que à quel point la tâche est colossale, qu'il a regardé ça, il a fait le tour du jardin,
8: puis qu'il est même un peu découragé, là, t'sais, il voit pas... Euh, ouais. Il... Si, si, ça avait été, si ça avait été une bonne année Ou du moins s'il si y avait eu plus d'espoir Puis
4: qu'il y avait l'espoir Parce que, que lui, il est rendu dans la soixantaine que lui, c'est sûr qu'il doit regarder dans quatre ans Puis se dire, lui, je pense pas qu'il y a une perspective De huit ans, là, où il y aurait, je sais pas quoi Il y aurait à 72, 73 où, Je pense que lui, il regarde ça Est-ce que dans quatre ans, je pourrais être premier ministre du Québec? Et ouais. j'ai l'impression que son si refus, C'est un peu parce qu'il s'est lui-même répondu non à cette question-là
3: Actualité tout savoir en 24 minutes.
8: L'ambassadeur de la Russie au Canada, Oleg Stefanov, a été à nouveau, on va le dire comme ça, encore convoqué par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Cette fois-ci, c'est dans la foulée de publications de plusieurs gazouillis sur Twitter qui étaient hostiles à la communauté LGBTQ+, ça a commencé jeudi dernier parce que les députés russes ont voté dans leur pays des amendements qui élargissent là, de manière considérable les applications de la loi qui interdit la propagande, là, je demande guillemets, LGBTQ+. On a dit au départ, la famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Il faut comprendre, c'est pas le compte public du gouvernement russe c'est vraiment celui de l'ambassade au Canada et donc ça a fait réagir plusieurs dont des ministres libéraux comme Randy Boissonneau, Pascal Saint-Onge qui sont eux-mêmes issus de cette communauté, ont parlait là de, de, de commentaires homophobes ni plus ni moins que de, de la part de la Russie. Mais ce qui est assez étrange, c'est que le compte Twitter de l'ambassade russe en a rajouté plusieurs couches, a fait toutes sortes de publications. En fait, ça se demandait
4: qu'est-ce qu'ils font est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est l'ambassadeur qui a une obsession qui est vraiment homophobe? Mais on se dit... C'est vraiment étonnant, là. Un conte de
8: diplomate qui se met à faire euh, une espèce de discours... Euh Ouais, c'est pas juste le discours, c'est les images. On a publié là sous le commentaire de la ministre Saint-Onge qui évidemment dénonçait tout ça haut et fort une photographie du tsar Nicolas II de Russie qui était avec sa famille. Il disait là, « Pouvez-vous expliquer <rire> comment vous êtes apparu dans ce monde, si ce n'est que d'un homme et une femme? » Après ça, en répondant à M. Boissonneau, on a Montrer des images religieuses là, De ce que j'ai compris, c'est l'icône de Notre-Dame de Kazan Que je ne connais pas du tout euh, Pour te faire part de mon opinion là-dessus Mais euh, on voulait faire valoir ses propos Avec tout ça euh, Mais pourquoi bref, une
4: ambassade fait ça? C'est plus ça là, c est, c est, Ça ressemble à vraiment de la provocation de dire, regarde Au Canada, ça va mal passer euh, On le sait puis, Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on vise? Qui on veut faire réagir? Euh, ah. Ça m'étonne d'ailleurs on sentait que c'est ce que pense l'ensemble de la population en Russie non plus en passant.
8: Ouais. Fait ils sont que, pas, pas autorisés
4: à s'exprimer sur le sujet. Non. Ça dit, non. Marie. Mais j'ai trouvé un... trouvé que c'était une
8: intervention de la Russie euh... fort bizarre. Ouais, très étrange. On verra comment cette convocation, là, si elle donnera quelque chose, parce que je le rappelle, c'est vraiment pas la première.
3: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
8: Un jeune homme de 19 ans a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison, une peine assez, euh, disons, assez importante considérant qu'il était mineur au moment où ses infractions de proxénétisme et de trafic de drogue ont été commises. Il avait été arrêté en mars 2021 alors qu'il y avait une frappe qui faisait tomber un petit réseau de proxénétisme dans lequel il comparaissait. Mais là, on a, on a demandé vraiment une peine pour adulte parce qu'il a Eu plusieurs peines par le passé en chambre de jeunesse et ça n'a jamais ramené sur le droit chemin. Et là, lorsqu'on a donné cette sentence-là de 50 pénitenciers, la Cour a dressé là, un portrait vraiment peu reluisant du jeune homme qu'on qu qu considère comme un menteur, manipulateur, contrôlant et hypocrite, qui faisait miroiter là, une espèce de monde de merveilles idylliques à ses victimes dans lesquelles elle se ferait beaucoup d'argent alors que sa consommation à lui de drogue coûtait 200 dollars par jour au moment de son arrestation C'est pour ça que ça prenait beaucoup d'argent qui rentre. Ben oui, ça prenait beaucoup d'argent pour payer toute la drogue qu'il consommait. Et donc là, dans ses témoignages qu'il a donné, il avouait même avoir complètement menti à ses victimes, n'avoir jamais prouvé d'amour pour elle. Mais surtout, les, les remords que l'accusé a fait entendre pendant le processus judiciaire. Le juge a affirmé qu'il y avait de la misère à les croire. Il disait, on a l'impression vraiment qu'il mémorise un texte puis qu'il relit tout ça en disant, je pense qu'il s'inquiète vraiment pour lui, pour son avenir, pour les torts de sa propre famille, mais pour ses victimes pas vraiment. Donc, c'est un jugement. Là. Souvent, on a l'impression qu'il y a des proxénètes qui, qui s'en tirent avec une petite tape sur les doigts. Mario, mais là, cinq ans, peut-être que ça va faire une figure, si on veut, d'exemple. Oui. Bien,
4: c'est à souhaiter. Effectivement, on n'est pas... C'est le genre de crime euh, avec lesquels on a été tolérant. Mais bon, lui, a tous les facteurs comme un peu aggravants. L'absence de repentir... Euh l'ampleur, donc euh, il va ça ça Tu sais, quand on dit que la justice sert aussi à envoyer un message à la société, puis dans ce cas-ci, ça envoie aussi un message de 17 ans. Si vous allez sur ce genre de terrain-là, avec cette gravité d'acte-là, puis vous en êtes
8: conscient, ben vous pourriez être jugé comme un adulte. C'est aujourd'hui que la Société de transport de Montréal dévoilait son budget pour l'année 2023. C'est un peu l'ère des budgets euh, en ce moment, là, alors qu'approche le dernier mois de l'année 2022. C'est un budget d'1,7 milliard de dollars, qui a donc augmenté, alors qu'il était de 1,58 milliard en 2022. Mais c'est pas ça qui a retenu le plus l'attention, Mario. C'est que le trou financier dans lequel se trouve la STM, lui, continue de se creuser. C'était 43 millions de dollars de déficit l'an dernier. On est à 77,7 millions de dollars pour l'année à venir. On parle entre autres de la hausse des coûts de déplacement, mais aussi l'entretien des trains azur. Hein. On a l'impression que c'est encore tout neuf, euh, ces, ces wagons là qui sont apparus dans le métro, mais il faut tout de même les entretenir. Donc, on veut maintenir un niveau de service similaire à 2022, mais il risque d'avoir aussi une hausse des déplacements. Mais le trou comme ça financier continue à se creuser C'est quand même inquiétant quand on sait qu'on veut Construire de plus en plus de transports en commun au Québec
4: Mais les gens le prennent pas Parce que la fond le trou c'est beaucoup ça C'est que les gens... Euh, on veut continuer à rendre du service disponible Parce qu'on ne veut pas réduire les heures On ne veut pas réduire les fréquences de passage On se dit qu'il faut encourager les gens à prendre le transport en commun Ça prend un bon service Mais dans les fêtes depuis la pandémie On a un problème d'affluence Au départ, on se disait, bon, les gens ne vont pas travailler Mais là, bon, il reste du télétravail Ça a sûrement un rôle mais Il y a quand même beaucoup de gens qui vont travailler Mais le transport collectif Semble moins intéressant Moins, été, moins euh, attirant qu'avant C'est comme si une partie des gens l'ont délaissé c'est ça le dilemme. Est-ce que tu... C'est tout ce que tu vas prendre comme geste pour réduire les dépenses euh, et mettre plus de minutes entre chaque passage ou d'en mettre moins tard le soir ou, de, de réduire l'offre. Ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va te dire, ben moi, là, là, le métro, je le prenais, mais là, je ne le prends plus, il n'est plus dans mes heures, etc. Et eux, ben leur but, c'est que la majorité de gens... Euh, utilisent le transport en commun Donc comment est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont Résoudre la quadrature du sexe C'est la grande question
3: Tout savoir en 24 minutes
8: la police de Trois-Rivières continue de déployer toutes sortes d'efforts pour tenter de trouver un homme de 44 ans qui est porté disparu depuis samedi à Trois-Rivières. Pedro Eduardo Malpica Ramos aurait quitté le bar Le Zénome, qui est dans le secteur du centre-ville, à pied, vers 2h15 dans la nuit de samedi à dimanche. On dit qu'il était dans un état le second, donc avancé, on peut peut-être deviner sur l'alcool, selon certains témoin, mais on ne l'a plus retrouvé depuis. Aujourd'hui, on a visité l'école dans laquelle il enseigne pour tenter d'en savoir plus, mais surtout rassurer les étudiants auxquels il enseigne habituellement. Et là, depuis dimanche matin, les pompiers de Trois-Rivières ont ratissé les berges du fleuve Saint-Laurent, très près de la rivière Saint-Maurice, avec des embarcations nautiques, un poste de commandement qui a été déployé également sur place. Donc, il est toujours... On est toujours à la recherche... c'est vraiment du mystère, là... Oui, un homme qui se volatilise comme ça en pleine rue, Mario. Mais en fait, ça fait penser dans
4: la même région de la Mauricie, là, euh, au cas de Mélie Sablé. Sablé avait quitté. C'était à Yamachiche, avait quitté un bar, et puis euh, euh, les gens l'ont vu. on l'a jamais, elle, pas à dire, on ne l'a jamais, jamais, jamais revu. Là, ça doit faire, euh, je sais pas, cinq ans de ça. On ne l'a jamais mmh. revu. Elle est sortie d'un bar, il y a différentes hypothèses, mais on n'a jamais retrouvé. Euh, aucune trace là, de, son, euh, de son passage à quelque
8: part, on a fouillé là-bas aussi le cours d'eau on a, ouais, on a regardé difficile. toutes les hypothèses on n'a jamais retrouvé ouais, c'est difficile dans ces cas-là, surtout ça peut être un ministère, mais quand, des, quand on n'a pas d'aide non plus des gens du public nécessairement là, les gens l'ont vu, mais tu sais, t'es à 2h15 deux heures, deux heures du matin, tu vois quelqu'un qui a l'air un peu chaud, qui sort d'un bar, tu sais T'es pas nécessairement porté de t'inquiéter pour ça. Là, tu, je veux dire, tu, à moins que la personne soit dans un état de détresse extrêmement là, avancé, euh, c'est pas un comportement qui est étrange en soi. Alors, Mais là, je, je voyais que là-bas, il y a quand jeux. même
4: des, des, des bénévoles, des organismes bénévoles. Il beaucoup de gens qui s'activent, qui s'inquiètent et qui s'activent pour euh,
8: l'enseignant en question. Économie. Il y a un gros projet qui va voir le jour à la Bay James, projet de 380 millions de dollars de la société Alchem pour démarrer la construction d'une usine, mais surtout l'ouverture d'une carrière de lithium à la Bay James et ça va être autofinancé par l'entreprise. C'est un gros gis gisement là, de 40 millions de tonnes qui est à proximité, surtout de la route de la Bay James et de la communauté Cree des semaines. Donc on parle pas d'un gisement qu'il faut aller en hélicoptère se rendre. Non, non, il est déjà tout près d'une route. On veut commencer l'exploitation début de 2024, ça va se faire sur une période d'une vingtaine d'années, créer 220 emplois, mais c'est surtout une étape de plus, si on veut, dans le grand plan du Québec en ce moment, là, de faire de la province une plaque tournante, vraiment, là, des batteries de voitures, parce que le lithium, c'est la composante la plus importante qu'on retrouve dans cette construction-là, qui est au cœur des véhicules électriques, on le rappellera. On peut parler là, de prix, Mario, là, il y a quatre ans, c'était 400$ dollars la tonne que ça se vendait, le lithium. Maintenant, 5 dollars la tonne en quatre ans. Ça s'est multiplié par 12, ni plus, ni moins. Donc, c'est les bonnes nouvelles, encore bon, une on fois. A pas de pas on n'a pas l'impression que
4: le, la, la demande pour des véhicules électriques, puis les besoins d'en construire est sur le bord de se ce, de s'éteindre, là. On a le sentiment qu'on même... qu'on ben qu est encore dans les premiers balbutiements. Le Québec veut se positionner. Puis, on parle beaucoup des batteries dans les véhicules, mais on se dit, si on vient dans un monde, si on vit dans un monde un peu... À, la pensée d'Elon Musk. Ils sont vus dans un monde où l'électricité est rare. Euh, bon, tu sais, il faut, euh, faut la conserver. Là, un des enjeux de demain. Donc, euh, Je dis ça à Elon Musk parce que lui a beaucoup travaillé là-dessus, là, des piles, mais des piles aussi pour la maison. C'est l'idée que l'électricité, l'énergie est si rare qu'il faut trouver une façon de l'emmagasiner. Quand on en a, quand on en produit, quand on en produit euh, via l'éolien, peu importe, là, quand on en produit... On devrait pas la laisser se gaspiller On devrait ouais. automatiquement l'emmagasiner dans les piles Dans la pile de demain là, Qui va être ultra performante,
8: puis légère Toutes les qualités qu'on n'a pas encore tout à fait là. Ouais, Ça me fait, Mais... fait rire que tu dises ça Parce qu'on dirait que j'entends le nom d'Elon Musk puis je suis là, oh, c'est vrai <rire> Elon Musk Il a déjà
4: fait des choses sérieuses <rire> Il y a déjà dit... eu une... <rire> Parce que
8: Tesla c'est aussi ça Le Tesla c'est des
4: autos mais techniquement, c'était aussi toute une idée d'emmagasiner de, de, l'énergie, d'emmagasiner l'électricité dans les, la, la pile de demain.
8: Hein. Oui, puis c'est une bonne nouvelle, surtout aussi, euh, si on veut, qu'on peut afficher comme ça de la, de, de la part de Québec sur les marchés internationaux. Parce qu'au moment où on a fait l'étude de faisabilité de ce projet-là, on estimait que ça allait être à peu près à une valeur de 1000 la tonne. Puis déjà à 1000 la tonne, la rentabilité était considérée comme excellente, là. donc hors du commun. Si On est rendu à 5 000, c'est cinq fois plus en ce moment. Et qui nous dit que ça augmentera pas encore? Donc, est-ce que ça va pousser nos entreprises à vouloir venir s'installer au Québec et à participer à cette espèce de grand projet d'avoir la chaîne complète des voitures électriques ici au Québec? Mais ça reste à voir, mais c'est une très bonne nouvelle.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: Une étude de l'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées a été publiée aujourd'hui et démontre que près de la moitié... Les Québécois qui sont âgés de plus de 60 ans n'ont pas accès à un revenu viable qui leur permettrait de vivre dignement. On parle d'un ni plus ni moins qu'un mouvement de pauvreté invisible qui touche les aînés. Et donc, on est sous le seuil des revenus viables à 50 mais si on compare, personnes âgées de 25 à 59 ans, c'est 29,6 qui ont un revenu faible, donc c'est vraiment disproportionné du côté des aînés. Donc on est euh, on est quand même inquiète, cette situation-là. Est-ce que est-ce qu'on a à s'inquiéter pour nos aînés, Marion? Ben, oui, il faut, faut toujours s'en inquiéter. Il n'y a pas d'autre que d'avoir la distribution
4: de, de l'âge. J'ai l'impression que les, les, les très, très vieux là, doivent être ceux qui ont un revenu inférieur. C'est sûr que l'inflation fait énormément mal aux aînés parce qu'à leur gruge, pour... Alors, ouais, gros, parce l'inflation, ça
8: les salaires des travailleurs actuels, mais quand tu es à la retraite... Tu n'as euh, pas d'augmentation de revenus
4: proportionnelle, puis c'est pas juste ça. c'est que Si tu t'étais ramassé 300 000 pour ta retraite, mais ben là, ton 300 000 cette année, il vient de perdre 7-8 de sa valeur. Ouais. L'inflation vient gruger... Tu sais, l'inflation vient gruger la valeur de l'argent. Nous... Parce qu'on on pense toujours à l'inflation en termes de les prix augmentent. Mais tu sais, tu peux le regarder à l'inverse. Tu peux dire, mon dollar vaut moins.
8: Ouais. Euh,
4: avant ça, avant ça, avec 10$, tu vas acheter ceci, ceci, cela. Là, ton dollar vaut moins avec 10$. Tu peux même plus avoir euh, un petit paquet de deux poitrines de poulet. Donc, ton dollar vaut moins. Donc, la personne qui a, qui a préparé ses revenus de retraite, qui a 300 000$, puis elle avait prévu ça que sa retraite, mais ben, son 300 000, il vaut moins. Avec le 300 000, la personne... Bon, là, il y a les taux d'intérêt qui, qui réaugmentent. Ça risque d'améliorer les rendements sur les placements. Ceci dit, il y a... Euh... Il y a une nouvelle réalité d'aînés, puis je sais qu'on a été habitués dans le passé à toujours, toujours associer aîné pauvreté. Il y a une partie, puis pas, pas des pinots, une partie importante des aînés euh, d'aujourd'hui, ceux qui prennent leur retraite, ceux qui l'ont pris dans les 5-10 dernières années, les plus jeunes des aînés. Qui ont des fonds de pension à job Qui en ont eu, qui ont pris des REER donc Qui ont goûté à ce nouveau programme là, Qui leur permettait d'économiser De l'impôt à chaque année Mais de mettre de l'argent de côté pour leur retraite Donc c'est pas vrai C'est pour ça que quand on arrive la semaine passée parce pense que la STM avait un projet De, de mmh. donner la, la, aux, aux personnes âgées là, la, la passe gratuite L'utilisation du transport en, en commun gratuit puis moi, bon, je sais que c'est bien populaire, les aînés aiment ce qui est gratuit, mais moi, je n'étais vraiment pas sûr à cause de ça. Je me disais, non, mais est-ce que les aînés encore aujourd'hui sont les, vraiment les plus, plus pauvres de la société? Il y en a, mais les aînés comme génération, de dire qu'ils sont tous les plus pauvres de la société, à mon avis, c'est plus aussi vrai ça en 2022. Là.
3: Le Monde
8: le jeune suprémaciste blanc qui est accusé d'avoir perpétré en mai là, une tuerie raciste à Buffalo dans un supermarché où il a assassiné 10 personnes noires a plaidé coupable de meurtre et d'actes de terroriste devant la justice de l'État de New York, le jeune homme qui avait 18 ans au moment du massacre le 14 mai pourrait être condamné là, fort probablement même à la prison à vie devant la justice donc de l'État il faut comprendre qu'il est aussi inculpé devant un tribunal fédéral et ça, il risque théoriquement la peine de mort, on a rappelé entre autres là, devant la cour qu'il avait soigneusement préparé ses actes parce que en plus de son fusil semi-automatique de type AR-15 qui est très souvent utilisé dans les fusillades aux États-Unis et ailleurs, mais il avait une caméra portable pour filmer sa tuerie l'a diffuser sur les réseaux sociaux Twitch et il avait publié là, des messages et un manifeste raciste, suprémaciste et complotiste qui lui avait été attribué par la suite où il disait littéralement comment il avait préparé ce massacre qu'il voulait commettre dans un quartier pauvre isolé et avec beaucoup de personnes noires là, pour forte proportion d'afro-américains dans un quartier de Buffalo donc euh, on verra quelle sera la sentence mais vraiment là, des victimes, une dizaine donc ils ne reviendront malheureusement jamais je, je, je connais
4: pas assez la justice américaine pour me, me prononcer, mais de plaider coupable. On se dit souvent, tu sais, plaider coupable, là, tu réduis potentiellement. Tu vas chercher une clémence du juge, tu évites un procès. T'sais. Mais quand tu as commis un acte comme ça, est-ce que parce que tu plaides coupable, tu te soustrais au... Oh? aux peines les plus sévères, de, 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 de surtout, surtout aux États-Unis, de croupir en prison jusqu'à la fin de tes jours, je sais pas, je, je, je... ou même d'être exécuté dans ce cas-ci. Oui, exactement. Donc je sais pas, est-ce que le, le, le fait de plaider coupable euh, vaut vraiment euh, quelque chose de compte tenu de la gravité du geste euh, Ça m'échappe. Ça je dois pas bien connaître la justice euh, américaine. En tout cas, il y aura certainement évité euh, un procès. Là, tant mieux pour les familles des victimes. Résumé l'actualité en 24. Fait, le monde. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube
0: et le site Cube.ca.
1: Ici Ricardo.
12: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins
12: de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
12: Les Valeurs
0: sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Économie familiale. Ici Ricardo
12: Et Émilie, marchande d'IGA
1: On a envie de vous inspirer à bien manger
12: À moins de 5$ la portion
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
12: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net
15: Mario
2: Dimo
3: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
5: Emmanuel, la traverse.
15: J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
5: Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
15: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là, la rencontre, non. la traverse,
4: Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, ce matin à LCN, j'ai reçu Eric Duhem. Euh, qui, euh, pour parler de sa lettre là, Qui a envoyé la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale La future présidente de l'Assemblée nationale Qui serait élue cette semaine Et euh, il semblait confiant Une lettre dans laquelle il a ses demandes Il veut avoir un bureau à l'Assemblée nationale Un accès à la salle de conférence de presse là, Pour être proche des journalistes Pour faire ses interventions Et il semblait confiant Que ça pouvait lui être accordé Puis j'ai posé la question Est-ce que si la, la nouvelle présidente de l'Assemblée Fraîchement élue consulte tous les partis parce qu'elle va le faire. Une nouvelle personne à la présidence ne fera pas un geste unilatéral. Je dis, si elle consulte tous les partis, est-ce que vous avez l'impression que, 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 que les partis vont dire « Oh, on est bien d'accord qu'Éric Duhem ait ça. » Et lui semblait confiant. Elle avait l'impression de ses discussions avec chacune des formations politiques. <rire> avait l'impression que c'était que le principe était accepté qu'on allait donner une espèce d'accord à ça. Euh, C'est pas... Ce pas ce qui ressort, Emmanuel. C'est un long préambule, parce que ce n'est pas ce qui ressort de l'entrevue qu'a accordé euh, François Legault à notre collègue euh, Paul Larocque.
15: Non, M. Legault a plutôt fermé la, la, la porte, je veux dire, à double tour, en disant, écoutez, l'Assemblée nationale, c'est le lieu pour les élus. M. Duhaime, il peut faire des points de presse, il peut aller l'autre bord de la rue, à la tribune de la presse, parce qu'il y a une salle dédiée à la tribune de oui. la presse pour faire des conférences de presse. Puis côté financement, écoutez, excusez-moi, il va déjà recevoir 1,5 million par année du DGEQ, euh, c'est assez. Là.
4: Mais il n'en demande, demande, de si de demande pas de toute façon, de l'argent.
15: Non, il n'en demande pas de toute façon, mais ce qui m'a euh, ce frappé, c'est la manière avec laquelle M. Legault a comme tracé une ligne dans le sable autour de l'idée d'élire ou pas élire des gens, puis en faisant référence au financement qui vient du DGEQ. Puis c'est sûr que c'est une position qui va être jugée antidémocratique, impopulaire et tout le reste. là Mais dans les faits, M. Legault met aussi le doigt sur le bobo. T'sais? Puis je pense que l'inquiétude au sein du gouvernement, c'est le phénomène du doigt dans l'engrenage. C'est que là, tu dis oui pour du M cette fois-ci, mais ça va être oui pour qui la fois d'après. Puis c'est là qu'on frappe en général la limite de ces espèces d'arrangements à la pièce, à la voix comme je te pousse, à la tête du client, à l'humeur de l'électorat. Euh, ça donne, un, ça donne un, un climat qui finalement n'est euh, pas du tout constructif pour la démocratie. Parce qu'on sort de ces négociations-là avec le Parti conservateur, qui a entretenu l'espoir d'avoir accès à l'Assemblée nationale, parce que si le PQ peut négocier, ben, pourquoi lui ne négocierait pas? Alors, un Parti conservateur qui est frustré, un Parti québécois qui est frustré parce que objectivement il juge qu'il n'a pas les moyens de bien faire son travail, puis il voit l'iniquité entre les ressources que lui a obtenues puis les ressources qu'a obtenues le Parti libéral quand lui, il a eu plus de votes Inéquitable. QS est mort de rire parce qu'eux autres, ils rentrent enfin dans le dans un, dans un giron financier et de, de prestige acceptable. Le PLQ retient son souffle puis le gouvernement est mort de rire. C'est très malsain tout ça parce que tous les gens qui ont voté pour le PQ ou pour le Parti conservateur, c'est quand même 1,2 million de personnes. Ouais, c'est presque 30 Regarde des électeurs. Ça, Presque 30 des électeurs se disent Ben, c'est bien injuste la démocratie au Québec, tu sais. Puis je pense que ça, ça met de l'avant euh, l'urgence d'oser, si on n'est pour pas réformer le mode de scrutin, ben au moins avoir euh, une réforme parlementaire en bonne et due forme parce que les négos à la pièce, c'est assez, euh, assez injuste et surtout peu représentatif. Tu n'as plus de règles qui encadrent la politique maintenant. C'est ça que ça veut dire.
4: Ouais. – Mais là, on est rendu euh, <coughs> essentiellement depuis 2003. Là. Fait que ça fait 20 ans qu'il n'y a jamais eu un lendemain d'élection où tu n'as pas eu ce, ce, ce problème-là. Là, ça va prendre une entente à la pièce parce que le règlement ne permet pas de gérer la situation. Dire, quand, pendant toutes les élections sur 20 années consécutives, puis il y a eu une coupe de mandats minoritaires qui ont été plus courts sur le lot, sur 20 ans, c'est parce que le règlement, il il marche plus, là, le règlement, il est plus. À chaque fois, à toutes, toutes, toutes les fois, ça te prend une entente particulière. Il me semble que tu ne peux pas avoir une mesure plus claire du fait que le règlement ne convient plus. Il était parfait quand il y avait juste deux parties, c'était impeccable. Mais là, il ne convient plus à la nouvelle réalité, à quatre, puis cinq, cinq parties, là, quatre qui ont eu des élus, mais dans les faits, cinq parties qui étaient au débat des chefs et qui ont eu des, un vote significatif.
15: Non, mais je suis absolument d'accord. Puis l'idée, c'est pas de dire qu'il faut que le PQ soit traité comme le parti libéral parce qu'ils ont eu plus de votes. Moi, je pense que dans une démocratie où le fait de réussir à faire élire quelqu'un dans un comté, c'est aussi important, euh, il y a une distinction à faire entre des partis politiques qui sont populaires, mais qui ne qui se sont pas élire, des partis qui se font élire, mais il y a moyen, moi, je pense, de mettre en place une forme de réforme qui reconnaîtrait ça. As de zéro à cinq partis, à cinq sièges, tu as droit à ça. De cinq à quinze, tu droit à ça. De quinze à vingt, euh, au-delà de 25, cinq tu as droit euh, à, à temps là. Euh, mais c'est clair que ce, que ce débat-là, je pense, s'impose, parce qu'on est vraiment dans une ère, en plus, où il y a une plus grande polarisation du débat politique, où il y a un désengagement de la population, euh, où il y a beaucoup euh, de cynisme, où il y a des forces pour miner la crédibilité de la démocratie. Puis à un moment donné, euh, c'est la crédibilité de l'exercice qui pèse euh, qui pèse dans la balance, très clairement. Là.
4: François Legault, qui a aussi dans l'entrevue abordé le thème de l'immigration
15: oui, puis Paul lui a posé la question de manière assez habile. Il lui dit écoutez, euh, la défense de français c'est votre priorité, mais tu sais est-ce que est-ce qu'une main tendue, tu sais dans la façon de mener ce débat-là dans votre discours pour rassurer les minorités, les communautés immigrantes, etc. Puis j'ai été frappé. Tu sais c'était comme, tu c'était un but ouvert là. Il y avait juste à, tu c'était tellement facile là d'aller scorer un puis M. Legault a pas saisi la perche du tout, du tout, en disant, moi, ma priorité, c'est protéger le français. Le nombre de francophones haut à Montréal est en bas de la barre des 50 Donc, on sent que M. Legault ne se sent même pas le besoin de de d'ajuster son discours. Euh, lui, la logique, c'est à partir du moment où le Québec accueille 50 000 immigrants par année, on accueille plus d'immigrants per capita que la France, que les États-Unis. Là, chez nous, qu'on n'est pas accommodant, puis ça finit là. Donc, il est très, très dogmatique là-dessus. Euh, Mais il y a nommé un ministre, de en ça, même temps, Emmanuel,
4: il a nommé une ministre qui ne l'est pas. Donc, euh, ça, son, son choix de ministre... Euh... Est-ce que c'est ça, il a cho choisi une ministre pour être un peu plus accommodante, elle, mais lui, il garde son discours très ferme?
15: Ben, il va, il va falloir voir. Euh, moi, je pense que c'est... The jury is still out, comme on dit euh, en anglais, euh, Regarde sur la question euh, du racisme, du débat sur le racisme systémique, M. Legault va jamais le, rec le reconnaître, mais on va en appel du jugement sur les interpellations, mais on promet un projet de loi. Donc, comment est-ce que ce projet de loi va être rédigé? Comment est-ce que M. ski va réussir à le vendre, lui qui est responsable de la lutte contre le racisme? Comment Mme Frichette va articuler sa vision sur l'immigration? C'est une chose. Mais moi, dans mon esprit, ça coûte rien au premier ministre d'essayer d'adoucir un peu euh, son ton, parce que veut, veut pas, la réalité, c'est qu'on est dans une province qui est dans les faits divisés en deux, entre Montréal et le reste du Québec. Puis ça, on le voit partout, on le voit à l'échelle du Canada, on le voit dans d'autres provinces, cette espèce de, de division entre les zones de la province où vivent concentrés les immigrants puis le reste de la population, ça non plus, c'est pas très bon pour le vivre ensemble. Puis, euh, en tout cas, moi, moi j'ai quand même... Moi, j'ai été surprise de, de voir que M. Legault euh, ne saisit pas l'occasion, mais je suis certaine que c'est pour, justement... Euh, Rassurer, calmer sa base très nationaliste qui était, on s'entend, mécontente de voir Mme Frichette nommée ministre ouais. de l'immigration. Euh,
4: il nous reste une minute. Si je te demandais ton appréciation, euh, parce que comme une longue entrevue, là, une grande entrevue, euh, bon, qui va diffuser ce soir au bilan mais de, de, du ton général, parce qu'on a beaucoup parlé, de, je pose la question, parce qu'on a beaucoup parlé de la campagne électorale où M. Legault avait l'air de, de mauvaise humeur, avait l'air relativement amossade, etc. Le ton général de cette entrevue-là, là, à quelques heures de la, de la rentrée parlementaire ça, parlementaire, ça te dit quoi?
15: Moi, j'ai vu un premier ministre serein euh, qui sait où il s'en va, euh, qui, lui, a saisi ses priorités, même si nous, c'est facile, oui, éducation, santé, économie, environnement, Wow. tu t'as pas besoin d'avoir un PhD en sciences politiques. » Donc, euh, comment il va les articuler? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pas clair encore. Je pense que c'est ça ce à quoi doit servir son discours inaugural. Mais j'ai vu un premier ministre serein et confiant de là où il s'en va et de l'équipe qu'il a mis en place. Puis ça, je pense que ça vient, entre autres, du fait que M. Legault a quand même eu la chance de rencontrer ses ministres là, les uns après les autres et d'établir avec eux leurs priorités. Donc, lui a vraiment une vision d'ensemble d'où euh, il s'en va, ce qui ne veut pas dire que ça va être facile. Hein. On le voit avec euh, les urgences qui débordent encore. Là, la cellule de crise, euh, pas trop sûre. M. Dreville qui nous parle de résoudre la pénurie de main d'œuvre. On est encore loin d'une vision sur euh, l'éducation. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Mais un premier ministre qui sent qu'il euh, y a les coups des franches puis que euh, la pression est sur lui maintenant de livrer la marchandise.
4: Emmanuel, merci. À demain.
15: Très bien. Au bien. revoir. Ce segment est aussi disponible en
3: vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
4: Bonjour Jean-François Salut Mario Avant de parler, tu as plusieurs sujets de hockey Mais un petit retour sur la fin de semaine les grands événements sportifs, est-ce qu'on peut dire que le Canada, est de...
16: le Canada est devenu une
4: puissance, une grande nation en tennis, mais moins en soccer?
16: <rire> ben, en fait, euh, c'est drôle parce que moi, je dresse un parallèle entre les deux. En, en tennis, là, ça fait quand même quelques années qu'on fait notre bout de chemin en Coupe Davis sans se rendre jusqu'au bout il fallait laisser les, les, ouais. les, les jeunes prendre la maturité et tout et tout. Puis là, on y est arrivé, donc on a gagné la Coupe Davis. Euh, au soccer, c'est notre première apparition. T'sais, on manquait d'expérience visiblement on manquait de profondeur, ça me faisait penser t'sais, parce qu'il y en a qui ont été sévères il y en a qui s'attendaient peut-être à trop de la part du Canada au soccer, ouais, mais, mais on n'a pas fait une belle apparition
4: va... je veux dire contre la Croatie, t'sais, les déclarations puis là je parle même pas du soccer les déclarations du coach on va pulvériser la Croatie pour se rendre compte que t'es même pas compétitif, t'es même pas vraiment capable de jouer le match, tu te fais lessiver puis là après ça, ben là tu vas pas serrer la main, puis tu sais que tu te fasses clencher c'est une chose, mais t'sais, si t'as été humble pis tu te dis Garde, on a à apprendre, mais là T'as joué gros bras, tu t'es fait planter, tu vas pas serrer la main après. Tu Tu blanc. Le Canada est déjà sûr de finir dernier de son groupe. Fait que tu sais, Quand t'as une, une participation aussi modeste sur le plan des performances, t'es peut-être mieux d'être modeste tout court dans ton attitude, non?
16: Ah non, mais ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord, puis peut-être même qu'eux autres ont prêché par abus de confiance, là, tu cette équipe-là, selon eux, était capable de, de grandes choses, euh, il y avait un momentum, là, tout au long des qualifications, puis on s'est peut-être, on a peut-être pensé vraiment qu'on pouvait sortir de notre poule mais là, on a vu c'était quoi des équipes d'expérience, parce que la Belgique, une équipe vieillissante, euh, nous a montré c'est quoi savoir gagner, on, on a, on a fermé complètement le jeu. Le Canada n'a jamais été capable d'aller euh, compter. Puis finalement, on a gagné 1 à 0. Et contre la Croatie, c'était même pas proche. Mais euh, effectivement, clinique, mais là, là. On, en revient, on en revient seulement à l'entraîneur, en fait. C'est ouais. John, John Ehrman qui a été qui a été frondeur, euh, qui voulait motiver ses troupes, je pense pas qu'il faisait ça là, pour euh, piquer la, la Croatie mais ça s'est retourné contre lui, puis quand on parle d'un manque d'expérience euh, généralisé de la part de l'équipe il y a eu les joueurs, puis il y a eu l'entraîneur entraîneur, qui, qui a vraiment, qui a pas bon. laissé une belle carte euh, de, de visite, mais moi ça me faisait penser, tu sais, quand la Lettonie mettons, euh, quand on se retrouve aux Olympiques là, avec Team Canada, Team USA Ah mais es... c'est
4: exactement ça, Ok, mais l'Allemagne la, la, la Lettonie, le Japon au tournoi de hockey des Olympiques, là on avait la de ça. Là. On
16: s'est classé, On, 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 on est, est fiers d'être euh, là. Bon, on, ouais, on a compté un but. On a compté un but, puis c'est une célébration dans le pays. Là. Ce ouais, sera ouais, peut-être le seul du tournoi. <rire>
7: puis
16: on y a cru. Ben, pour vrai, après, après cinq minutes, on, pour vrai, on a dominé contre la Belgique. On, a, on aurait dû aller chercher au moins une nul contre eux autres, là, quand ça a parti, on a fait ah, « OK, on prend devant un peut-être que... » Mais là, on s'est rendu compte qu'on avait uniquement... Quelques bons attaquants. Là, là, je suis sévère. Sur la planète mondiale, là, on n'avait pas une défensive du niveau mondial. c'est ça qui a fini par nous coûter cher. J'ai écouté tout le match. Puis sans être un grand connaisseur de soccer, j'étais capable de voir que le but il s'en venait On le sentait Le but Puis près. un, puis deux, euh, puis trois, puis, euh, puis c'est ça. Mais bref, j'espère. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va donner la chance, entre autres, à un gars comme Samuel Piet. De jouer
4: en Coupe wow. du Monde. C'est qu ouais, ça que j'allais dire. C'est un petit peu plate, il va jouer dans un match qui est sans aucun intérêt. Oui, mais, ouais, bon, ouais,
16: ouais. mais tu sais, ça passe une fois aux quatre ans. Là. Ouais, Samuel ne ouais, sera pas là, peut-être bon, dans 4 ans. C'est la seule chance
4: de pouvoir dire qu'il aura joué dans. Mais tu penses-tu. Bon, euh, être... J'ai l'impression que ça va être un match difficile. Le, la, la, le Maroc, ils ont vraiment pas l'air à accorder de but, eux autres,
16: là. Euh, je pense que ça va être. Ils ont encore des un en deux matchs. Non, non, ça va être un match difficile. Ils ont fait match nul contre la Croatie, eux autres. Puis là, on a vu ce que nous, on avait l'air contre la Croatie. Fait que Ça va être un match difficile, mais peu importe. Lui, dans son CV, dans sa vie, dans ses exploits... Non, c'est vrai, t'as absolument raison. Tu veux dire, moi, j'ai joué en Coupe du Monde. C'est pas rien, là, quand même. T'es allé à la conférence
4: de presse sur la série La Rivalité, cette série qui commence, pardon, demain
16: sur vrai. Oui, donc sur vrai, cette plateforme... Euh, ça s'appelle Canadien Nordique, la rivalité. J'imagine que toi, tu devais être Nordique, ouais. vu que de Kamouraska, du ben En
4: fait, j'étais Canadien comme tout le monde. là. Mais je suis allé au Nordique. La première fois que les Nordiques ont fait un petit petit bout en série, ils avaient battu Boston. Le match, les gens qui.. Les gens plus vieux. Il y a un match, les Nordiques étaient revenus en arrière pour gagner, pour de l'arrière pour gagner en prolongation. J'étais dans le colisée, puis quand je suis sorti de là, j'étais. Mais ben C'est l'année où ils ont, ils ont
16: éliminé le Canadien pour la première fois Je pense que non n'y a pas toujours le Canadien cette année-là de mémoire ben, Écoute, là j'ai vu deux épisodes Aujourd'hui, puis tu, hey, bon? bon. bon. tu vois Ils présentent exactement cette série-là C'est très bon, c'est vraiment très bon Puis tu vois, il parle de la naissance des Nordiques euh, Puis Moi je ne savais pas ça là la, la naissance des Nordiques, dans le fond, où le Canadien les a accueillis à bras ouverts. C'était les, les petits cousins qui arrivaient. Le Canadien était tellement fort. Il n'y avait pas de danger avec les petits Il n'y avait Nordiques, pas de rivalité. Là. Ben, il n'y avait pas de rivalité, pas en tout. Là. Puis, puis là, ben, ils sont allés du côté québécois, eux autres, avec euh, des gens de hockey québécois dans les bureaux, mais aussi beaucoup de québécois sur la patinoire. Puis ça, là, ça a commencé à shaker le Canadien parce qu'ils ont commencé à prendre des parts de marché. Et tu vois, on parle de ce match-là, et selon eux autres, c'est là où la rivalité a commencé. C'est la première fois que les Nordiques ont battu le Canadien en série. Un but de Dale Hunter dans un 3-5 en prolongation. Et là, le Canadien se faisant battre pour la première fois contre les Nordiques. Tout l'État major tout ça, a fait « Oh, t'es un peu, là. Là, il vient de se passer quelque chose. » Et là, les du Canadien peu réduit en... Là, c'était plus, plus le fun, là, les petits cousins de, de Québec. Et tout le reste de la planète, de la, de la, de la province qui prenait pour, pour les Nordiques, pour différentes raisons, que ce soit parce qu'on on haïssait le Canadien, parce qu'il était trop fort ou parce que les décisions des arbitres étaient toujours de leur bord ou peu importe. Hey, là, les autres étaient contents d'avoir battu le Canadien et c'est vraiment là que ça a commencé. Et en deuxième round ils ont affronté Boston. C'est pour ça que je pense que c'est la, ouais, euh, euh, ouais. la même année. Et ils ont battu Boston. Ce serait-tu 84, 84, se 84, 85 sur là Je pense que c'est 85. Se sont ouais, rendu ce sont en troisième ronde okay. contre les Islanders de New York. Et là, finalement, euh, contre les Islanders, malheureusement, on n'a pas bon. réussi à, à passer. Donc, mais il ouais. y avait aujourd'hui en conférence de presse, Michel Bergeron, Jean Perron, Alain Côté, Lucien de Blois, Gilbert Delorme, il y en avait un méchant paquet. Et vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Là. Euh, moi, j'ai tripé sur... Euh, on a vu l'épisode de 1993. Que plusieurs pensent que c'est comme la fin des Nordiques. Parce que les Nordiques, cette année-là, souviens-toi, avec Sack Sakic, etc., étaient supposés euh, de se rendre très, très loin. Ils avait Canadien pris l'avance contre le
4: Canadien, puis euh, ouais, c'est ça.
16: 2 à 0, le Canadien les a éliminés. Et là, on raconte les coulisses de ça. C'est fort intéressant, mais il y en a plusieurs, bref, de Québec qui disent que ça a été la fin des Nordiques. Ouais. Parce que si on avait réussi à faire un bout de chemin, peut-être même gagner la Coupe Stanley, ben... C'est ce l'année où Ron Eckstall
4: s'était effondré Comme gardien là, durant les séries Il n'arrêtait plus rien à un certain point hey, Mais
16: Écoute Mario, on, on apprend pourquoi Dans cette série-là Guy Carbonneau avait Flairé la routine de Ron Eckstall En tout cas une longue routine Et il allait toujours toucher au point de mise en jeu Et on avait euh, habillé bon dieu le bagarreur, Roberge Le bagarreur Mario Juste pour... Mario Robert. Juste pour le réchauffement, Marie, il n'était pas dans, dans... Mais on disait, bon, game des euh, décisions. Puis lui, il allait se placer sur le point de mise en jeu et il empêchait Ron Extall d'aller toucher au point de mise en jeu. Et là, là tu sais, lui, comment il était un peu fou, le Ron Extall, ça, y a joué dans la tête. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais, jamais été oui, le même dans ça cette -là Et même dans sa carrière. Exact. Euh, Jonathan Drouin, euh, a remis ses patins? Ouais, Drouin a commencé à patiner en solitaire. Il faut pas s'énerver, ça ne veut pas dire qu'il va être dans l'alignement prochainement. Mike Hoffman, même chose, a patiné en solitaire. Par contre, Sean Monahan n'était pas de la pratique aujourd'hui. Il y avait des traitements, même que Martin Saint-Louis a dit qu'il n'était pas certain qu'il allait jouer demain contre les Sharks de San Jose. Et finalement, on a appris que ce sera Jake Allen devant le filet contre les dangereux Sharks. Et t'as vu, on a vraiment plus de temps, il nous reste 15 secondes,
4: mais je voyais que les, la manchette aujourd'hui de l'entraînement du Canadien, c'est Suzuki qui
16: réfléchit à haute voix, qui aimerait ça faire les séries cette année Ouais, mais on lui souhaite là. mais moi je pense que là les, les, les vraies équipes vont commencer à jouer du gros hockey, le Canadien va jouer plus bon, de tout. matchs sur la route, ça va se compliquer mais... cette idée-là que ça va se compliquer Mais on va s'en parler demain, bye-bye
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant mais prenez une grande respiration
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo.
12: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
12: À moins de 5 la portion.
13: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
12: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
13: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
12: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles.
3: Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
12: Cube Radio. Cube Radio.
3: En direct à LCN.
12: Alors, on retrouve
6: Mario et Paul pour notre analyse politique du jour. Donc, rentrée parlementaire demain, messieurs. 530 000 électeurs ont voté pour lui. Éric Duhem a formulé trois demandes. Ta lecture, Paul, de la réponse... Faire par François Legault ce matin.
7: Oui, parce que j'ai rencontré, pour ceux qui joignent à nous, Sophie, un entretien d'une vingtaine de minutes avec le premier ministre là, qui sera diffusé un peu plus tard euh, au bilan. Je le signalais tout à l'heure. Euh, C'est... Un des sujets que j'ai abordés, on le sait, là, il reste encore, dans le cas du PQ, il y a eu une signature d'entente dans le cas des conservateurs, Rick Duhaime espère encore, entre autres, avoir un local à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Là n'est pas question. S'il n'en tient qu'à François Legault, la réponse, c'est non. Euh, M. Duhaime veut aussi pouvoir tenir des points de presse, réagir à chaque jour, euh, à l'intérieur de, de l'enceinte du Parlement de l'Assemblée nationale à l'actualité du jour. Là aussi, il n'est pas question. M. Euh, Legault lui dit, allez de l'autre côté de la rue, à la tribune de la presse, tous les groupes de pression peuvent s'y rendre, donc pas de problème. C'est le gros joue le livre, Sophie. Ouais. Euh, parce que pour avoir un local à l'Assemblée, il faut un député. Les conservateurs en ont pas. Euh, et également, pour avoir un, un budget ou avoir accès à la salle, il faut également avoir un député. Donc, euh, on ne change pas les règlements en cours de parti, a, a dit le premier ministre. Mm -hmm. Et euh, il a ajouté, à la fin de sa réponse, de, M. Duyenne, d'autant plus qu'il qu touche plus d'un million de dollars du directeur des élections en vertu des réformes électorales antérieures. Donc, il n'est pas si à plaindre que ça. Mm
6: -hmm. Il aurait pu y avoir des aménagements, Mario
4: oui, d'autant plus. Ce que demandait Eric Duhem, d'abord, ça ne coûtait pas un sou au contribuable. La le, le seule dépense mmh. que j'ai trouvée, c'est si on lui prête un bureau, quand il allume la lumière, il y a la facture d'électricité de ça. Mais sinon, <rire> sinon, ça ne coûtait pas un sou. L'accès à la salle de conférence mmh. de presse, c'est même commode pour les journalistes qui sont déjà sur place, là, qui sont déjà là. Alors, moi, je trouvais rien de déraisonnable là-dedans. Et ce matin, moi, j'ai reçu mmh. une entrevue Eric Éric qui, lui, semblait ouais. penser que, dans ses discussions privées, parce que lui, ça demande, il va la formuler à la présidente là, demain, la présidente. probablement nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, qui devient mmh. un peu l'administratrice des, des lieux, des locaux, du, du bâtiment. Et donc, euh, il semblait confiant que si la présidente questionnait chacun des, des quatre partis, puis demandait, ouais, si je donne ça à Eric Duhem, ça a tout de l'allure, il disait, ouais, je pense que tout le monde, tous les partis ont l'air assez ouverts à ça. Il avait pas bien mesuré la température de l'eau du côté de la Cac où il y a quelqu'un à la Cac qui ne dit pas mmh. la même chose que son mmh. chef. Mais ce qu'on a entendu, mais quand j'ai entendu l'entrevue de, de François Legault avec Paul, j'ai dit, oups, on est sur un tout autre discours.
6: Oui, ouais, il faut se demander si M. Legault est au diapason aussi de l'humeur des Québécois là-dessus. En fait, c'est un autre sujet. Autre sujet d'intérêt dans cette excellente entrevue, Paul, cette chicane avec les juges. Euh, on, et on sait que, de façon générale, ouais. l'exécutif se doit de rester à la bonne distance du judiciaire. Le premier ministre le dit lui-même dans, dans l'entrevue. Mais là, il se positionne clairement. Ça ouvre la porte à quoi, à quel type d'intervention.
7: C'est un appel qui lance et puis, disons-le, possiblement un avertissement à peine voilé. Moi, je l'ai senti vraiment pas content de, de, de l'attitude générale de la juge en chef. En tout cas, qui a décrété, rappelons-le pour les gens qui nous écoutent, qui a décrété que désormais, les juges de la Cour du Québec siégeraient une journée sur deux, mm -hmm. plutôt que deux sur trois, l'autre journée étant consacrée à préparer leur cause. Et puis, évidemment, le, le problème, c'est que ça engorge davantage à il encore le système judiciaire. et vous allez le voir dans, dans l'entrevue. La réponse du, du premier ministre est claire. Il a dit c'est inacceptable comme, comme décision. Il compte sur la pression parce que ça fait beaucoup réagir dans le système judiciaire, chez d'autres juges également. J'ai posé la question. Là. Donc, il, il compte sur un retour de la juge sur sa décision initiale. Sinon, sinon ben, il ne ferme pas la porte à, à une intervention éventuelle. C'est embêtant. Parce que quand on n'est pas content d'un juge, n'importe quel citoyen peut porter plainte au Conseil de la magistrature. Il est présidé par la juge en chef elle-même. Donc, tout un problème pour le gouvernement. Chèrement, on va là, Sophie.
6: Ouais. Mario, euh, qu'est-ce que te disent euh, la réaction et les propos du premier ministre là-dessus
4: ben, il y a une impatience. Mais c'est certain. Simon-Jolin Barrette est à couteau tiré avec le juge en chef sur plusieurs sujets. Après, toute la CAQ est à couteau tiré mmh. avec la, la, la juge en chef. On sent M. Legault excédé par ça. En même temps, on, on souhaiterait tous... L'indépendance judiciaire, c'est précieux dans notre système. On souhaiterait tous que l'intervention du gouvernement soit, soit jamais nécessaire. Mais... Euh, Jusqu'où va l'indépendance? C'est un peu ça la question. Jusqu'où va l'indépendance judiciaire? On comprend bien que le ministre de la Justice ou tout autre politicien ne peut pas se mêler des jugements, euh, euh, prend tel jugement, prend le contraire. Mais est-ce que l'indépendance judiciaire va jusqu'à donner aux juges, au pluriel, l'ensemble des juges, via la voix de la juge en chef, le droit de dire « Ben nous, c'est ça, on va travailler un peu moins, là. Wow! » Puis là, ben, Paul disait on, « on, Avec ça, on engorge le système. » En, en, en nombre de jours Le fait qu'ils travaillent une journée sur deux C'est 4000 quelques cent Journées de cours De moins Dans l'ensemble des tribunaux là, des palais de justice du Québec 4000 quelques cent journées de moins Où on siège C'est déjà engorgé, imaginez 4000 journées de moins Ce que ça fait comme engorgement supplémentaire Est-ce que les juges peuvent décider ça unilatéralement Puis essentiellement ce qu'ils disent au gouvernement là, est Ce que la juge en chef dit au gouvernement Bien si tu veux des juges, crée des postes, embauche-en, avec l'argent des contribuables, mais nous autres, mm -hmm. on, nous autres, on travaille pas plus que ça. Toi, le gouvernement, ouais, il sort mm -hmm. l'argent, sort le chéquier, puis embauche-en. Des juges, même en, en plus. Euh, ça, moi, je trouve que ça peut pas marcher comme ça. Moi, je suis pas à l'aise du tout. Je, je trouve ouais. qu'on déborde là, ce qu'on appelait le concept d'indépendance judiciaire. C'est comme les juges mm -hmm. qui veulent mener, là.
6: Oui, on va voir comment ça va être euh, tranché en bout de ligne. Euh, maintenant, il n'y a, a pas qu'Éric euh, Duhem, là, qui est furax. Il y a de la, de la grogne du côté du chef péquiste qui a euh, signé à contre-coeur. Bon, les solidaires ont été euh, bien traités. Il euh, y a certains, Paul, qui voient un sérieux conflit d'intérêts,
7: Bien, écoutez, ce sont les règles du jeu. Là. Pour avoir passé 17 ans, Mario a joué dans le film là, de, la, mm -hmm. de la reconnaissance, de la non-reconnaissance. Et, et tout ça dépend évidemment du, euh, du climat entre les partis politiques et, et de ce qui résulte de leur discussions, euh, qui, en principe, se déroule à huis clos. Mais c'est clair pour, pour le Parti québécois, ils ne répondent pas aux critères, je le rappelle. Mm -hmm. Donc, c'est euh, 12 députés pour être reconnus et puis euh, 20 du vote. Alors, ils répondent ni à un ni à l'autre euh, des critères. Il faut noter, euh, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient, c'est évident. Dans le contexte de l'éclatement de la politique québécoise, est-ce qu'ils auraient mérité davantage? Euh, est, la, la question euh, est légitime. Mais en même temps, il y a des règles du jeu euh, à l'heure actuelle. Ils ont plus euh, que, que les règles de base, ils reçoivent ça, il faut le noter. Ils ont plus que ce qu'eux ont consenti. À Québec solidaire, au moment où Solidaire était exactement dans la même situation à trois mmh. députés, les péquistes ne s'étaient pas signalés par leur générosité à ce moment-là. Mais compte, au fond, Sophie, est-ce que ça donne pas la, la démonstration, c'est pas la démonstration qu'il va falloir revoir ces, ces règles-là? Mmh. Euh, parce que François Legault dit qu'on peut pas changer les règles pendant la partie, soit, mais mmh. une fois que c'est fait, parce que ça répond pas à, au Québec politique mmh. moderne.
6: Une sérieuse réforme parlementaire, le Mario.
4: Ah, 100% d'accord, 100% d'accord avec ouais. Paul Latour. Mm -hmm. Le règlement actuel ne convient plus du tout à la réalité euh, politique. Mm -hmm. dans, il est vicieux en lui-même, le fait de traiter... Parce que le règlement dit que si tu n'as pas 12 députés, ils, ils vont être traités comme des indépendants. Mais comment l'Assemblée, mm -hmm. comment le règlement pourrait décider de traiter comme indépendants des députés que les électeurs dans les comtés ont élus sous la bannière d'un mm -hmm. parti? dont le règlement n'est pas vraiment, vraiment d'allure. Juste une petite remarque ouais. sur le Parti québécois. Ils ont raison d'être frustrés. Bon, là, ils jouent, ils jouent beaucoup à, à la victime. Euh, moi, je serais prudent s'ils rejouent le côté victime parce que là, ils veulent pas prêter serment au roi. Puis pour, pourront... Le rôle de victime, tu peux le jouer une fois, mais tout le temps, à un moment donné, ça peut devenir risqué. Ils vont devoir aussi mmh. passer à l'attaque pour parler là, des, des grands dossiers qui intéressent les, les Québécois. —
6: Ouais. Alors Paul, cette entrevue avec euh, M. Legault à voir au bilan ce soir euh, sur tvnvel.ca également. Et Mario, euh, on vous écoute ce soir en reprise, 20h30 sur LCN. Merci.
7: Au revoir. Merci,
4: En Voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. À demain.